0: Ja, precies. Rocco en rol, ja. Rock ro 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 uit with your cock uit. <racht> ja, ik had ook eerst uh, Porco Rocco, dacht ik dat ik ging kijken. Maar nee, dat was Porco Rosso. daar viel me ook vies tegen.
1: Hé. Hey. Stomme tekenfilm, hè? Bah. Je had wel anders verwacht.
0: Precies. Zit ik helemaal klaar? Ik helemaal klaar zitten gewoon. Voor niks. <racht> Voor niks.
1: Onderbroek op de enkeltjes. Hm,
0: precies. Enorm. Handen ingevet. Potlotion erbij. Twee, drie pakken tissues. Hoppatee. Nee. Studio Ghibli kan mij niet bekoren. Daar kwam ik wel snel achter. Maar uh, goed. Laten we eens... Uh, ja.
1: <laughs>
0: Laten we eens echt uh, aan gaan vangen. Dan. Retrotafel. Welkom allemaal bij alweer Queeste nummer 12 van de Ridders van de Retro-Tafel. Deze aflevering gaan wij het hebben over Doom. Doom, de oldschool Doom, de eerste game. En daarbij hebben we ook nog wat andere rubrieken. Zo komt onder andere vandaag een interview, een audiëntie hebben we. Van deze keer een programmeur. En we hebben ook nog een postkoets deze keer weer eens... En verder, ach ja, het zijn de gebruikelijke dingen. Dan zal ik even snel onze, onze ridders aankondigen. Ik ben natuurlijk Peter uh, Retro Game Papa. En uh, dan hebben we verder uh, Klaas te gast. Hallo Klaas. Hoi. Hey. Okay, en dan hebben we Alex te gast. Hallo Alex.
1: <laughs> Hallo Peter. Hallo, Hallo Klaas. Hallo. Hallo. Hallo.
0: Ja, nou... Nou, mooi. Jullie hebben verder, uh, dienen geen de, 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 de introductie, denk ik. Dus dan uh, gaan we op. thee, gaan we gelijk uh, verder naar de intocht. De intocht. Nou, had ziekje flat. De intocht. Nou, ik heb uh, zelf, uh, laat ik eens met mezelf beginnen weer eens. Dat is al even geleden. Gewoon le lekker ja. en met mezelf beginnen.
2: Ja, dat is twee weken geleden, ja. <laughs>
0: nee, dat, is, dat is helemaal niet waar. Dat is cool, Ik ben trouwens
2: ondertussen, uh, ik weet niet of jullie het horen, maar ik trek mijn uh, vakantiespullen uit, uh, uit de kast. Oké. Okay. Ik ben druk met oh, de af te rooien. Misschien, uh, nou, ik heb net uh, slaapzakken slaapzak het waarschijnlijk getrokken en ik ga nou nu met de tent bezig. Oké, okay, je maar je ga door.
0: Ga je ook al in de tuin slapen, nou wel? Als nee, nee. testrun. Test
2: nou, ik, ik ga eigenlijk even kijken of er geen uh, gaten in de tent zitten. Want de oh. buren hadden vorig jaar muizen. Oh. En uh, ik zag bij ons <laughs> in de spouwmuur... ...dat heb je van die ventilatieroosjes, van die, van die, die spouwroosters. Uh, en daar zat een gat in precies zo groot als een muis. Dus ik hoop niet dat hij ergens op zolder een muis rondloopt... ...die uh, de tent kapot heeft gevreten. Want dan gaat de vakantie niet door. Dan valt hij in het water. Maar dat het... Ja, we gingen... Nou. Uh, we zouden eerst, nou we gaan, we gaan naar Frankrijk en ik heb toevallig anderhalve week terug met al het nieuws, met uh, aangescherpte maatregelen en ik, ik zei thuis van uh, misschien moeten we gewoon kijken of we weer een, uh, een weekje naar Landal gaan. En ik heb serieus, ik bijna geboekt, ik had mijn naam en alles al ingevuld bij Landal de Lommerbergen. En dat ligt gewoon pal naast de Maas, dus ik daar naartoe waren, dat inderdaad de vakantie in het water was gevallen. <laughs> maar we gaan ja. alsnog gewoon <laughs> alsnog gewoon naar Frankrijk.
0: Oké. Okay. La, la France. Vive la France. Ik, een mobiel okay. nou, ik, heb, uh, ik heb in ieder geval ja. zelf uh, heb ik uh, niet, niet veel tijd gehad voor alles. Ik heb, uh, omdat wij over de eerstvolgende aflevering, uh, die, kwestie, die gaat over uh, gameverfilmingen. Dus daar ben ik aan begonnen met wat uh, films van games te gaan kijken. Waaronder uh, ben ik wat obscuurdere gaan kijken. En, uh, ja, dat zal ik nou, wil ik nog niet allemaal gelijk vrijgeven. En verder heb ik uh, wel wat games gespeeld, maar ook echt heel weinig. Guilty Gear Strive moest ik reviewen. Alsjeblieft mute jezelf gewoon even als je zo door blijft gaan, Klaas. Nou,
2: nee, ik haal net even de, de, de boot uit de kast. Nee, je, je bent aan
0: een stuk door bezig <laughs> met dingen uit de kast halen. Je hoort aan een stuk door lawaai. Zet jezelf dan gewoon uit?
2: Ja, maar dat is denk ik, dat is denk ik mijn headset die wat kraakt. Ja. Ik, doe het echt, ik, ik ben echt als een ninja aan je bezig om jou niet te storen. Maar zeg je nou ninja? Ik doe het straks wel. Zeg je, Ga je nou door. Nin Ninja? Ja, ninja. <laughs> ja, ja, ja. Vroeger was het gewoon ninja. Tegenwoordig moet je ninja. Het is zeggen.
0: altijd ninja geweest, toch? Het, ik weet, Ach, fuck you. Ja man, ninja. ninja. Ja, in die streek ninja. waar jij... Ja, ninja. Het, het is echt, maar goed. Ja, uh,
2: wij hadden hier ninja's. Dat is de overtreffende trap van een ninja. Die zijn er net wat beter.
0: Niemand die dat gelooft. Maar goed, ik heb, uh, ik, ik, ik heb Guilty Gear Strive, moest ik reviewen. Dus die heb ik best wel wat gespeeld. Uh, voor zoveel mogelijk dat ik daar tijd voor had. Dat is gewoon uh, in die reeks van Guilty Gear een hele vette uh, game. Uh, ik, ik heb er niet genoeg tijd voor gehad om er heel, heel diep in te duiken. Maar het is gewoon uh, heel vet. En echt allemaal anime-eindbazen, zoals we dat hier in huis noemen. Zo zien ze eruit. Dan heb ik uh, ook uh, Lonely Mountains Downhill heb ik gespeeld. Heel zo lachen. Dat is een beetje net als dat uh, Trials. Dat je de heel, vooral heel vaak op hele komische wijze jouw poppetje te pletteren ziet knallen en uh, ziet crashen. Met zo'n rijk dol ook, gelijk erachteraan. Dan kan je dat stukje weer opnieuw proberen. En het is ook, je kan niet ver vooruit kijken. Dus je knalt ook heel vaak onbewust vol tegen een dennenboom of weet ik wat aan. Maar het is vooral heel, heel erg grappig ook. En uh, terwijl het ondertussen zo'n heel rustig sfeertje heeft. En ik heb, <laughs> ik heb ook het uh, Bladborn DLC. Heb ik... Helemaal uitgespeeld. Ik heb nu eindelijk alle bazen en alles gehaald bij Bloodborne. Uh, behalve dan nog die, die Chalice Dungeons, wat voor de kenners wel redelijk bekend is. Maar ik heb nu al alle. Dat, dat zijn al het soort gener generated extra dungeons waar, waar geen eind aan komt. Dus ik heb nu eindelijk echt alles gehaald. En uh, dat was wel heel vet. Zonder dat de save games weer corrupt waren gegaan. En ik heb uh, Dead or Alive Extreme 3 gespeeld. <laughs> Wat oh. uh, echt ongelooflijk fout is. Mm -hmm. Ja, Ik, uh, het was ook mijn vrouw, wou het vooral spelen. Die had het zien liggen tussen de switch games. Extreme Beach Volleyball. Mm. Ja, dat, deze mm. is uh, ook vooral andere meuk die je doet. Het doet vooral heel veel niksen. En uh, dan moet je bevriend raken met de andere meisjes en zo. En dan kan je een gegeven met een duo vormen. En ja, dan maar zo kan heet hij je... toch? Dat deze niet. De
2: subtitel is toch Extreme Beach Volleyball? Of niet? Dat
0: is de eerste. Is dat? Dat is What? de eerste. De eerste waar je het over hebt is dat. Dead or Alive. Dat ja, is deze niet. Het staat, ik heb ook gewoon de kaft voor mijn neus. Dus het is gewoon Dead or Alive Extreme 3. En dan heet het deze heet Scarlet. Omdat die op de Switch uit is gekomen. Oh. Ze hebben, bij, uh, ja, ze hebben okay. een paar re-releases uitgebracht. Waarbij ze dan uh, door de andere subtitel... Ah, ja. Er zit natuurlijk weer een extraatje bij. Een extra pakje En weet ik het allemaal. Het, is allemaal. het is zo fout. Maar het is zich ook bewust van dat het zo fout is. Het gaat helemaal niks over. Een eiland ook de, de enige zwarte dude die in, in de Daryl Live reeks zit, die runt dat eiland als een pimp eigenlijk. Geeft geregeld de vrouwtjes cadeautjes. En, en jij bent een van die meisjes dan. Het, het is echt zo idioot. Ik ken hem. Je, je kan ook in een soort voyeur mode kan je het spel spelen. Dan, dan doe je dus eigenlijk niks dan alleen maar kijken en dan kan je ze fotograferen terwijl ze in die badpakken tegen elkaar aan het kont bompen zijn. Of, uh, het is echt heel medig. Het slaat helemaal nergens op. Maar goed... Uh, dat uh, was een avondje plezier, kan ik wel zeggen. Vooral verbazing ook. <laughs> dat, ja goed. Ja, nou goed. Dat, uh, dat zijn mijn dingen. Uh, even kijken. Klaas, wat heb jij verder nog naast je tent? Uh, heb je nog iets gespeeld of gezien?
2: Nee, ik heb niet gespeeld. Ik heb uh, Althans, niet uh, digitaal. Ik heb uh, wel wat gezien. Ik heb uh, The Sound of Metal gekeken. Ik weet niet of jij die hebt gezien als drummer. Uh, spreek jou dat misschien wel aan. Maar ik, ik vond het een hele saaie film.
0: Nou, ik heb hem nog niet gezien. Heb je hem gezien? Nee, nog niet. Ik heb, dat, uh, ik heb zelf momenteel ook een beetje last van tinnitus. En oh, ik, had niet zin om, ik had niet zo heel veel zin om die film te kijken. Want ik, ik denk dat hij best wel goed is, juist. Uh, en het, het ja, lijkt me niet je, echt, Hou je een beetje
2: van... Drama. Hou je, hou je een beetje van filmhuis... Uh
0: ze tijd wel. Ja, ik moet daarvoor. Ik, 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 ben best wel vaak ook hier in breda naar het chassé theater en dat soort films gaan, maar ik moet daarvoor in de mood zijn, zeg maar. Ik heb, ik weet, ik denk dat ik al ja, nee, vrij ik goed ook. weet wat voor film dat het is, en daar moet ik echt wel zin in hebben. En daar heb ik, <laughs> nee, momenteel niet. <laughs>
2: nee, precies. Nee, ik moet er ook voor in de mood zijn, maar ik ben daar niet, uh, ik ben daar zelden voor in de mood, en nu ook niet echt. Dus ik, uh, ik vond hem eigenlijk heel saai. Ik heb hem wel afgekeken, want ik, had zoiets van, nou ja, goed, ik ben er aan begonnen, ik kijk hem ook af. Um, en daarnaast heb ik de Fear Street-serie gekeken, 1, 2 en 3.
0: Oh, daar had, uh, had een leerling het tegen mij ook over, dat, dat die best wel tof waren. Maar hoe vond jij het?
2: Ja, uh, heel veel clichés. Uh, het is een beetje een, 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 een goose goosebumps, alleen dan wat meer gore, wat meer bloed. Uh, Volgens mij is het natuurlijk R-rated, alleen ik, ik vond hem dan eigenlijk ook weer uh, te soft om, uh, ja, om extreem te zijn. Het, het probeerde heel over de top te zijn, maar dat was het dan net weer niet. Ja. Uh, het, het tofst vond ik uh, het derde deel, in, omdat ze op een gegeven moment dan de Super Soaker 50 uh, tevoorschijn halen.
0: Oké. Okay. En uh, heb je verder nog iets... Uh, ik, ik niet, <laughs> maar uh, ik kreeg die dingen nog steeds. Wat had jij?
2: De vijftig die geel-groene. Uh,
1: geel ja. De super-soaker. De ja, super ik, ook. De super ja, ja ik ook. Iedereen volgens king. mij. Ja, precies. De doom van de super -soakers. Ja.
2: Precies. <laughs> ja, en het bruggetje komt net iets te vroeg. Ja. <laughs> Jammer.
0: Maar nou, nou, dat kan een... Peter wel editen. Ik heb nooit een uh, ja, supersoker... Ja. Uh, ik mocht er nooit een hebben. Dus... Ja. Het, uh, nee. Het is ja, dus niet dat ik dat heel erg vond, maar ik vond het wel jammer. Maar, uh, heb, je, je, het heb, heb, heb je verder helemaal uh, niks kunnen gamen ook? Helemaal niks gegamed? Nee. Oké. Dat is ja, weinig.
2: Geen uh, tijd voor wat.
0: Alex, wat heb <laughs> dat jij Het is natuurlijk
2: heel slecht dat ik wel films kijk, maar geen tijd om te gamen.
0: <laughs> ja, maar... Ja, nou, goed...
2: Ik heb er ook niet altijd zin in. Denk ik ga ja, gaan gamen nu. Maar dan denk ik van ja, dat, als ja, ik, ik ga gamen, ik... ben ik er vaak heel lang uh, heel veel tijd aan kwijt. Dan denk ik, Daar heb ik ja. ook geen zin in. Ik wil gewoon even op de bank hangen, even helemaal niks en dan zet ik een film aan.
0: Ik, ik vind het allemaal prima. Alex, wat heb jij okay. verder nog uh, gedaan? Of <laughs> gegamed eventueel? Ik heb
1: hetzelfde, Klaas. Dus het, uh... Gelukkig. Gelukkig. Ja. Nou, ik heb eigenlijk niet zo heel veel gegamed of gezien. Want ik ben uh, afgelopen week zo ziek als een hond geweest. Dus uh, ik, ik had überhaupt niet veel zin om iets te kijken of uh, iets te spelen. Maar, maar wat ik heb gespeeld, uh, ik heb uh, een, een korte sessie gedaan van uh, Bloodroots. Een nieuwe game die uh, onlangs op uh, Game Pass is verschenen. Een soort van um, hotline Miami-achtige gameplay waarbij je dus uh, een level doorgaat, alle enemies kills. en doorgaat naar het volgende level. I Alleen mean, uh, het heeft wel een totaal andere artstyle. Dan de Hotline Miami. Het, is, het lijkt allemaal handgetekend en het ziet er heel erg tof uit. En uh, ik ga er zeker meer van spelen.
0: Ik heb die, uh, die en... gisteren of eergisteren geïnstalleerd en toen wou ik hem gaan spelen, maar ik precies dacht aan Hotline Miami. En uh, ik heb er, ben er alleen niet aan toegekomen. <laughs> dus uh, dat klinkt goed. Hey, Je wordt stief.
1: ook ontzettend aangemoedigd om, om combo's te maken en om van wapens te switchen en. Uh, alles op de precies de juiste timing te doen en uh, ja, dat dus, dus is hartstikke leuk gedaan. Uh, het, het, uh, de controls voelen ook gewoon goed aan voor, voor zo'n game. Dat moet ook wel. Oké. Okay. Ja, het, het
0: ziet er heel vet uit, vond ik ook. Ja. Dus het, uh... ja. Verder uh, nog iets anders, anders? Heel
1: die intro zag het al uit. Um, ik heb wat campaign gespeeld van, uh, van Halo 1 op uh, Legendary Difficulty. En oh. uh, dat is toch nog een stukje moeilijker dan ik, uh, dan ik me kon herinneren. Echt, uh, onze asses werden heel vaak gekikt. Maar uh, we hadden ondertussen over lol. Maar dan ben je wel uh, ja, een klein uur bezig met, uh, met één level. Ja, dat kan ik me ook
0: herinneren. Dat ik, ik kan me juist nog herinneren dat dat behoorlijk, uh, behoorlijk moeilijk was. Ja. Ja.
1: ja, dat was pittig, dat was pittig, maar leuk.
0: Ja, omdat het, het, die, die, ja, die AI zo goed is en die, die, uh, die physics en zo en, en alles. Dat, dat
1: ja, toch... ja je, kunt, je kunt heel hard geneid worden door de physics Bijvoorbeeld genaten ja. die ontploffen door een ontploffing van een andere genaat die weer jouw kant op vliegen. En, <laughs> uh, ja, je kunt nog wel geneid worden door de physics maar ondertussen blijft het gewoon leuk.
0: Ja, maar die random dingen, dat is juist vaak heel grappig ook. Met die, yeah, <laughs> die granaten yeah. en dat, hoe die, wat er dan met die beesten ook af en toe gebeurt. Dat als ze zichzelf opblazen. Dan... ja Het blijft een unieke game. Ook... Mensen die die games die niet hebben gespeeld, beseffen dat vaak ook niet. Dat, uh... Ja, verder nog
1: aan? Ja, ik, nou ja, ik vind het ook nog een zwaar de moeite waard om, om terug te gaan uh, naar hoe het toen was. Het, het is natuurlijk veel simpeler dan, uh, dan moderne games. Maar ja. dat, dat is juist ook de charme daarvan.
0: Ja, dat vind ik. Ja, heb jij die remastered versie? Is het die sfeer die speelt op? Echt die old school op de oldschool versie.
1: Nee, ik heb de, de Master Chief Collection versie gespeeld. Dus ah, ik ja, ja, ja. switch tussen uh, ja. uh, nieuwe en oude graphics.
0: Ja, vet. Ja, gaaf man. Ja, ja tof. Ja, ik blijf dat ik... Ik, ik, had, uh, ik heb ze toen on a whim, heb ik ze gewoon heel goedkoop, heb ik toen die Halo Games allemaal gekocht. Ooit. In een vakantie. Toen had ik nog twee of drie weken in mijn eentje thuis, nadat ik een hele drukke vakantie had gehad met een hele grote groep vrienden. En toen had ik die Halo Games binnen en toen ik, dat was echt een, een van mijn beste vakantieweken ooit. Gewoon die Halo game spelen en even rust hebben in mijn eentje. En ik, ik wist ook niet dat ze zo goed waren. Dus dat was echt ook nog zo'n zo onverwachte positieve verrassing, weet je wel. Nou, super gaaf komende twee weken weet ik al, hoop ik dat jullie ook vooral veel, uh, of in ieder geval, degene die mee kunnen doen aan de podcast over twee weken, dat er veel gameverfilmingen worden gekeken. Um, wat er trouwens ook meer ja. zijn, dan dat, het zijn er meer dan ik dacht. Ik, niet dat ik ze allemaal per se wil kijken, maar ik, ik ik had zo'n lijstje gevonden, jemig. Dat, uh... Maar goed, uh, nou goed. Ik denk dat we het zo wel hebben, hè? Ik heb.
1: Uh... Nee, nee, oh, helemaal niet. Sorry, Alex. Man, ik heb ik heb ook niet iets gekeken. Hè? Oh, wat dan? Black Widow.
0: En? Ik heb geen um, vrouw. Ik kan. Ja, er...
1: ja, het voelde voor mij een beetje alsof die. Uh... Die film die kwam echt een paar jaar te laat. Uh, ik, ik heb me er niet aan geërgerd... maar ik heb ook niet intens uh, zitten genieten. Ik heb één keer wel moeten lachen... om een uh, opmerking die... Uh, um, ik, ik weet de naam van de karakter niet eens... maar de actrice is uh, Florence Pugh. En die oh ja. die maakt op een gegeven moment een opmerking... dan daar uh, moest ik één keer om lachen. En voor de rest... Uh, ja uh, vrij, vrij basic film. Uh, niet goed, niet slecht... als je een keertje vervult. Lekker kijken... Okay. Uh, en uh, David Harbour is natuurlijk ook uh, altijd leuk om te zien. Ja,
0: die is altijd vet. Ja. Nou, ik heb wat ik al voor vorige ja. keer zei: maar dat je Loki en zo. En, en ik ook de, de, de Falcon en de Winter Soldier. Ja. Dat, ik wacht eigenlijk totdat ik echt weer in een Marvel-buzz terechtkom. Maar toch, het gaat toch binnen nu in, in een één of twee jaar wel komen. En dan, dan kijk ik wel een hoop van die. Um, van die meuk. Dan kijk ik ze wel,
1: denk, ja, denk ik. Nou, nou Loki heb ik de... heb uh... nou Ja. Loki is ondertussen ook afgelopen, heb ik ook de laatste aflevering van gezien. Uh, ik, ik vond er heel interessante ideeën in zitten. En uh, ik ben benieuwd naar seizoen 2, want uh, dat gaat er komen.
0: Oké, okay, vet. Ja, het was wel vet dus.
1: Ja, ja ik vond okay, het uh, de moeite waard. Van, van die drie series vond ik denk wel de, de, de meest interessante.
0: Oké, okay. nou, dat is mooi om te horen. Ik, uh, ja, het, het spreekt mij ook het meeste aan, dus het... Uh... Correleert met hoe ik me erbij voel. Nou, ik denk dat we het dan wel hebben. <laughs> uh, ja. ik, ik kan ook nog wel over een paar andere dingen beginnen... maar uh, ik, heb, uh, ik heb ook verder niet heel veel relevans uh, te melden. Dus uh, we gaan door naar de audiëntie. De audiëntie.
1: Maar ik heb... Um, maar, uh, hij wil... Uh, de tent uit de kast. Dus... Wel Breda, het zal ik wel een valley maken van Nederland, wat game development betreft. Wat game-developing, ja. Meer Hollywood, dacht ik aan.
0: Klaar gaat even een tent opzetten, zo te horen. Ja, dat een tentstok, hè? Of dat je
2: rollator? Ja, ja, ja. Ik zet hem wel even op mute.
3: Hé, Matthijs, Mijn been
0: slaapt.
3: Hallo, goede Fuck.
0: Nou, het, is, het, het begint meteen met uh, heel hoog niveau hier, Matthijs. Met... <laughs> ja, goeie avond. Met Eentje die zijn tent aan het opzetten, de andere die, die voelt zijn teen niet meer.
1: Nee, met <lacht> helemaal fucking been.
0: What the fuck? Okay, ik, ik kan, ik kan no. jullie wel even muten, nou allebei. <lacht> <lacht> nou goed. Eh, uh,
1: ja, ik uh, mute mezelf wel. <lacht> ja, ik ook. <lacht> ja, jullie, dus als ik jullie... haak eventueel in als ik vragen heb.
0: Oh, dat is prima. Ja, dat is prima. Nou, uh, hallo Matthijs. Oh, ik voel
1: me, ik voel, ik voel mijn been weg. Hallo. Sorry. Oké. Okay. <laughs>
3: ja,
0: uh, je was eens.
3: Dus, mooi stip, hè?
0: Mooi stip op tijd.
3: Mooi. Ik zie een, een beetje noise van mijn uh, microfoon. Of valt het mee? Ik weet niet of jullie iets. Uh...
0: Ik hoor je vrij goed. Het is dus een klein beetje zachtjes, maar daar kan ik al opkrikken uh, als nou, ik eraan uh, aan ga sleutelen, zeg maar.
3: Ik kan het hier ook even checken. Wacht in... okay. Ja,
0: ik, ik, ik hoor ook niet echt een ruis of wat ik wat zo. Dus dat klinkt gewoon goed. Nee,
3: dan is het helemaal goed. Top.
0: Ja, nou, in ieder geval leuk dat je erbij bent. En je bent de eerste, ja, ben uh, eigenlijk, game, ja. game developer die we interviewen. Dat ja. Leek me ook wel terecht, want ik had jou in eerste instantie benaderd... om, um, om te vragen of uh, jij ja, meer mensen ook wist. En jij hebt... Um, ja, precies. Ja, en ik wou ook aan jou sowieso eventjes... Um, ja, want jij bent Matthijs van der Laag... en jij uh, jouw bedrijf is Twirlbound. En kan, is... Je wat, kan je daar wat
3: over vertellen? Zeker. Trollbound is een, een, ja, een entertainment game bedrijf. We hebben dat uh, opgericht in 2013. Dus we zijn inmiddels alweer bijna acht jaar uh, aan, uh, aan de gang. Wij maken echt uh, ja, games voor de entertainment markt, Dus niet zozeer uh, applied games of serious games zoals het ooit genoemd wordt. Waar Nederland best wel goed in is. Maar uh, ja, echt voor de grote consumentenmarkt. En het genre waar wij het meest op, focussen of op willen focussen is uh, action adventure open world. Dus uh, redelijk ambitieus en redelijk grote games. Maar wel met een uh, klein team.
0: Ja, want jullie hebben uh, één game tot nu toe gemaakt, dat is Pine, toch?
3: Ja, klopt. Ja, dat is eigenlijk onze grote, ja, ons eerste grote project. We hebben wel wat, wat kleinere games gemaakt daarvoor, maar um, die zijn al niet meer verkrijgbaar. Dat, uh, dat was op iOS en dat was eigenlijk meer een soort testronde, moet ik zeggen. Okay. Um, en Pine was eigenlijk het eerste echt grote ja, project waar we aan begonnen.
0: Ja, dat is ook de eerste die ik van jullie kende. Um... Ja, precies. Ja. Ja. ja, de meeste mensen horen. Ja, dat is, dat is dan begrijpelijk natuurlijk op die manier. En, uh, ja. Ja, ik ben hem zelf trouwens aan het spelen, uh, voor zover ik cool. tijd heb gehad. Ja, ik moest tussendoor weer een andere reviewen. Uh, mm. Die nieuwe Guilty Gear Strive had ik nu binnengekregen. En, uh, wat ik ervan gespeeld heb, vond ik trouwens ook echt uh, heel leuk. En,
3: cool. Um, cool, goed om te horen.
0: Ja, en we gaan straks gaan we het hebben over wat jij verder met Trailband nog gaat doen. Dat komt op het einde. En mm. kan jij ook wat over, want jij bent natuurlijk een beetje een speciaal geval, omdat jij ook Breda Game City mm. bent gestart. En kan jij vertellen voor de luisteraar wat dat is?
3: Ja, zeker. Ja, samen met uh, enkele mensen uit Breda zijn we begonnen met Breda Game City als stichting. Eigenlijk alle Bredaanse gamebedrijven en de hele game scene in Breda, een stukje bovenop te helpen. Uh, die is redelijk klein op dit moment, terwijl we wel een van de beste opleidingen in, uh, in Nederland hebben. En uh, ook een van de beste opleidingen in de wereld, als het aankomt op game development. Dus wij dachten, ja, het verdient eigenlijk meer deze stad. Het verdient echt een game stad te zijn. Dus zijn we naar de gemeente gestapt en samen met de gemeente uh, hebben we een stichting opgericht die, uh, ja, die, die beoogt om ja, bijvoorbeeld events naar Breda te halen. Maar ook uh, nieuwe bedrijven te helpen om op te starten, uh, bestaande bedrijven te sponsoren of te, te helpen met bepaalde zaken. Uh, bruggetjes te slaan en, uh, ja. en dat soort dingen. Dus eigenlijk de gehele game-industrie.
0: Ja, ja, want ik heb het ook, uh, zoals ik het simpel uitlegde aan, uh, aan mijn mede-ridders uh, van de podcast, was uh, dat het uh, eigenlijk heel simpelweg erop neerkwam ook dat, dat jullie willen ervoor zorgen dat meer developers en kleine bedrijfjes een, een bedrijf vestigen in Breda in plaats van dat ze worden opgesnaaid door de Randstad. Of dat ze ja, precies, abroad ja. allemaal verder gaan. Ja, ja, ik sta daar ja, zelf ook uh, helemaal achter. En, uh, ja, heel,
1: heel tof initiatief.
3: Ja, ja, thanks.
0: Alex is zelf ook, ja, die je is, nou hoort, dus ook uh, het breda naar. <laughs> en, ah, cool. uh, ja, ja, klopt. Ja. En dat... Ja, ik, vind dat, uh, ik, 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 ik wist ook niet voordat ik jou sprak dat, het eigenlijk, dat dit op die manier ging. Ik dacht juist dat er relatief veel, st steeds meer ook in Breda kwam en dat dat eigenlijk best wel goed ging. En uh, nou ja, jij. Ja,
3: het, is, het heeft op zich nooit stilgelegen en het is echt wel. Een, uh, ja, het, het is, we hebben een aantal bedrijven en uh, er gebeurt wel veel, maar vooral bij de opleiding. Uh, maar daarna zeipert het eigenlijk heel vaak Breda uit om inderdaad naar de Randstad te gaan en heel veel studenten worden weggeplukt door de grotere bedrijven. Dus is ook een van de dingen die we beogen is om de grotere bedrijven naar Breda te halen. Hè. Ze hebben eigenlijk genoeg reden om hier te zitten. Het is ook nog eens goedkoper dan bijvoorbeeld Amsterdam. Dus, ja, en de internationale studio's ook is uh, belangrijk. En
0: heel veel PR bureaus zitten ook in Breda en omstreken vanwege ja, dat klopt. het die ja. de vestiging voor de Benelux heel gunstig is.
3: Ja, nee precies.
0: Ja. 2K en Rockstar Take en zo. Ja, zeker, nou. ja. Oké, okay. nou dat is uh, helder. Dan heb ik uh, wat persoonlijke vragen. Gaan we dan mee verder? Hmm. Dan, uh, dat, uh, dat is ook leuk. En daarna gaan we weer terug op uh, nou ja, waar, waar je mee bezig bent. Nou, als eerste vraag is, uh, waarmee is jouw uh, passie voor games begonnen? En uh, welke game was voor jou daarbij uh, doorslaggevend?
3: Ja, dat is toch, ik, ben, ik ben vrij laat begonnen met gamen, denk ik Ik was pas een jaar of elf of twaalf toen ik erachter kwam uh, dat games zo leuk waren. Uh, dat begon dan bij, bij vriendjes op de Gamecube in die tijd. en uh, uh, ja, Daarna game Boy Advance. Dus toen heb ik een, snel een inhaalslag gemaakt. En altijd eigenlijk een beetje bij een Nintendo hoek. Dus daar ben ik wel de grootste fan van geweest. Um, en ik denk toen ik wat ouder werd, mijn allereerste Zelda, en dat is echt heel raar voor mensen dat dit mijn eerste Zelda is, maar mijn eerste Zelda was Twilight Princess. En dat... Uh, dat wakkerde toch wel iets in mij aan, iets, iets grotere, iets serieuzere wereld en iets serieuzere aanpak. Uh, en daar begon ik eigenlijk die iets serieuzere games ook te spelen. Ja, dus ik had nooit een Playstation of iets dergelijks, altijd Nintendo, Nintendo. Dus dan kun je, je voorstellen dat Twilight Princess een beetje, in, met die duistere toon die eronder onder ligt, dat mm -hmm. dat uh, ja, een beetje een uh, soort van volwassenwording van mijn, uh, van mijn gamecarrière was. Ik uh, ja, dus denk het, het... dat het wel een, een keerpuntje was.
0: Het is, uh, het, als je een Zelda moet noemen die het meest volwassen en niet Nintendo-achtig aanvoelt. Uh, hoewel die dat nog steeds doet, ja. vind ik Twilight Princess daar wel. Die zou ik denk ik bovenaan zetten van alle
3: Zelda's. Ja, precies. Dus ik heb ook eigenlijk een hele vreemde opvoeding gehad wat betreft Zelda. Maar het gaf wel uh, <laughs> ja, 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 ja. wat games ja. ook konden doen naast altijd de kleurrijke, uh, ja, hele, hele speelse dingen die Nintendo meestal neerzet inderdaad.
0: Ja. Ja, ik heb, uh, ja god, toen ik die zelf voor het eerst speelde was, uh, ik kocht die samen met de Wii toen die uitkwam en ik was toen oh, ja. al 19 of twintig of zo. Dus ik had toen, uh, voor ja. mij was Link's, Link's Awakening was voor mij de eerste en dat was voor mij ook wel ja. uh, Peter's Awakening. <laughs> uh, yeah. Om even flauwe flauw <laughs> grap te maken, want dat was, het, dat was echt ja. een eye-opener voor mij hoe vet dat soort games waren. Dat, daarvoor yeah. had ik nog nooit zo'n spel gespeeld en dat is, uh, ja, ja, veel mensen heb je dan met Zelda, dus dat wat dat betreft, uh, ik kan me dat heel goed voorstellen. Yeah, en je hebt het ook niet helemaal zelf in de hand, hè? het ligt gewoon net aan de leeftijd en wat jouw vriendjes ook hebben, welke game je als eerste yeah, mee in dat aanraking ik. komt. Dus uh... yeah. Oké, okay, dus voor jou ja, is niet. echt die, die, die Twilight Princess is voor jou echt dus doorslaggevend geweest.
3: Ja, kan ik kan me herinneren als een soort keerpunt inderdaad, dat ik uh, het, een beetje de verscheidenheid de, ja, de van games ook ontdekte. En wat ik al zei, toen begon ik echt een inhaalslag te maken rond die tijd ook, hè, met Virtual Console kun je toch wel uh, heel veel van de geschiedenis ook spelen. Um, maar ik heb daarvoor natuurlijk ook wel veel games gespeeld, ik denk Twilight Princess was echt, uh, toen ik dat speelde dacht ik, oké, okay, je kunt echt uh, ook serieuzer ondertonen hebben en gewoon uh, echt ver, ja, verhalen vertellen. Dat is ja. uiteindelijk mijn grote... Uh, heb je, heb, ja, je een,
0: heb je ook nog een. Heb uh, je ook nog een. Kan je nog herinneren wat voor jou de allereerste game was die je speelde? Gewoon dat, dat, want dat, de meeste mensen daar, ja, zien dat ook is. wel als een heel belangrijk iets, zeg maar. Want
3: dat de ja, eerste die, want ja, die ik denk dat dat um, Pokémon Blue is geweest, denk ik, op mijn Game Boy Advance, weliswaar. Dus niet de, op het origineel, maar daar kon je ze gelukkig op spelen. En, uh, oh, ja. Ik had een Game Boy Advance SP volgens mij, waar dat ding zo lekker uitstak. Dus een dubbelklapper.
0: Ja, en dan heb je zo ja, dat ja. ding eronder uitsteken, ja.
3: Ja, precies, ja. En dat heb ik heel veel gespeeld zo, met een vriend die dan uh, Pokémon Red aan het doen was. Oh, vet. Wat grappig. Ik denk dat dat een van de eerste games is. Maar daarvoor heb ik natuurlijk heel veel ja, Mario Kart bij vriendjes en zo gedaan. Uh, en nooit echt overwogen om mezelf zo'n uh, Gamecube of een 64 of iets dergelijks te halen. Ja. Dus ik vind het lastig te zeggen, maar ik kan me dat herinneren als een van de eerste games die ik heb gespeeld, ja.
0: Oké. Okay. Het was uh, de enige Pokémon die ik ooit zelf gehad heb, is Pokémon Blue. Ik heb die een aantal jaar geleden oh. verkocht... Ik heb nou spijt dat ik hem zo goedkoop in Mint staat heb weggedaan. Compleet in doos. Maar het, uh... Ja, ik <laughs> ja, besloot alles van Pokémon weg te doen. Ik heb niet heel veel met Pokémon en, en ik ben wel een verzamelaar en ik stik van de spullen. Dus als het dan voor mij geen meerwaarde heeft, dan kan je het beter wegdoen. Um, wat hilarisch is als je mijn zolder ziet. Dat klinkt hilarisch die uitspraak. <laughs> uh, ja, tof. Um, even kijken, en welke. Misschien dat ik nou dat de vraag al een beetje beantwoord is. Maar welke genre
3: games zijn jouw...
0: Persoonlijke favorieten en, en waarom? Nou, ik vermoed dat daar zelf bij zit. Maar...
3: Ja, klopt. Nee, voor, voor mij is Action Adventure echt het allerleukste. In het adventure gedeelte vind ik de, ja, de verhaalstructuur altijd heel leuk. Hè? Dingen oplossen en quests doen en een beetje puzzelen en dat soort dingen. Ja, speelse verhalen met veel karakters enzovoort. Ja dat, en dat en ja, ik...
0: ja, dat gevoel van avontuur gaat het jou echt om, denk ik dan ook.
3: Ja, precies. Ja, ja. En dat dan het liefst in een actiesetting. Ik vind Point and Click bijvoorbeeld niet zo heel erg interessant. Um, die echte klassieke oude adventure games. Ik vind het echt leuk, het actiegedeelte. Dat je ja, de person, camera en uh, camera-controlled character... zoals we het noemen in game development. Mm -hmm. ja. En uh, Triple C, waar je gewoon eigenlijk het uh, karakter de hele tijd bestuurt. Dat vind ik het leukste, ja.
0: En heb je, heb je dan bijvoorbeeld ook... Want je hebt uh, ook van die action RPG's bijvoorbeeld. Die gaan dan vaak iets verder qua verhaal. Mm -hmm. Maar je hebt wel actie-gameplay. Hou je daar ook ja, van? Vind
3: ik op zich ook wel ja, dat vind ik op zich ook wel leuk. Ik, um, ik moet zeggen, ik, ik hou eigenlijk wel van alle RPG-achtige games. Alleen ben ik niet zo van de, van de cijfertjes en de nummers. Dus als het echt een hardcore RPG wordt... waar je allerlei dingen moet balanceren en uitbreiden... en 100 skill trees en zo, dan haak ik ook een beetje af. Dus ik zit ja. altijd een beetje... Tussenin moet ik zeggen. Ja, als het een
0: studie wordt om dat uit te pluizen en zo. En, uh, Anthony, ja, precies, Anthony, yeah. ja, ja ja. En heb je ook juist specifieke genres die jij echt uh, helemaal niet mag? Of waar je ook nooit zelf iets in zou willen doen?
3: Mm, ja, ik vind um, uh, realistische racing sims vind ik altijd heel erg saai. Dat vind ik echt heel erg saai. Ik kan me <laughs> niet voorstellen wat daar de lol van is. <laughs> ik heb net heel veel genres dat ik me wel iets bij kan voorstellen. Maar dat vind ik echt zo Gran Turismo of zo, dan zit ik dat te spelen en dan denk ik, ja, ik ga liever zelf even auto rijden. Ik bedoel, het is niet op dezelfde tracks natuurlijk en ik krijg geen 300, maar het is wel, ja, ik vind het zo, uh, ja. zo plat. Um, en ik, ja, ik heb ook niet zoveel met voetbalgames, met FIFA enzovoort. Heb ik nou, veel nou, met ik heb, daar, ik,
0: uh, wat, je nou, wat je nou zegt over uh, realistische, daar heb ik, ik heb ooit een blog geschreven over, um, ik vind überhaupt in sportgames, dat er te weinig. Ge er zijn er meerdere, zoals Blackpool en zo. Maar dus, dus er gebeuren te weinig. Um fantasierijke dingen in, of dat ze, want ja, precies de dingen. Ja. Ja, games is eigenlijk vrij limitless. Het enige li ja. wat je limiteert is misschien wel de hardware, maar dat is tegenwoordig ook. Je kan bijna maken wat je wil tegenwoordig, zolang je maar de tijd en de moeite erin steekt. En je fantasie is hetgene wat het meest beperkt. Maar van die games proberen ze al bijna alles zo realistisch mogelijk te maken, terwijl dan zo'n zo'n Super Mario uh, voetbal. Met een grote vlammende ja. bal die je door het veld knalt. Dat is, ja, waarom maken ze dat niet ietsje vaker? Met, uh... Ja,
3: helemaal mee eens. Ik denk dat je... Inderdaad, denkt dat dat me tegen de borst stuit. Dat ik gewoon denk... Ja, ik heb een wilde fantasie. En ik zie waar games heen kunnen gaan. En ik vind bijvoorbeeld met al die mario sport games hebben ze toch de essentie van de sport al een beetje weten te pakken. Maar dan een heel leuk kleurrijk jasje. Ja, dat speel ik veel liever. Dus ik denk inderdaad, sportgames en dan vooral de realistische... Daar heb ik gewoon echt heel weinig mee. Ja,
0: ja dan... Uh... Daar sluit ik me bij aan. Ik heb ja. de, de, sport, de sportgame die ik het meest gespeeld heb, is Dead Ball Zonder de PlayStation 1. En wat dat gewoon eigenlijk Mortal Kombat was. Alleen dan als balspel. Oh, ja. uh, met met uh, bezoekerschoten die je kan doen, vlak voordat de tegenstander en, en scoort, ja. kan je hem een kaart met een kanon raken. En, en als je daar eenmaal. Wil, daarvoor, ja, en toen, daarbij had ik ook zoiets: van waarom zijn er niet meer sportspellers zoals dit? Want die zou ik allemaal gewoon spelen. In plaats van zo'n
3: superrealistische. Ja, ik uh, denk dat je. Nee. Ja, Rocket League is natuurlijk erg populair. Ook een beetje fantasie. Ja. Een sportgame. ja, 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 ja. ja. Knockout City recentelijk van, uh, van EA. Die is ook heel, uh, heel populair geworden. Een trefbal uh, game. Dus ik denk dat het altijd wel een beetje leeft. Maar ik, ik, ik blijf me verbazen over. En daar hoort mijn broer bijvoorbeeld ook bij. Mensen die gewoon jaar in jaar uit dezelfde FIFA kunnen kopen. <laughs> een andere cover. Uh, of Grand Turismo een ja, Dus Ja, ja. Uh, ja dus daar, daar kan ik echt met mijn verstand niet bij soms. Volgens mij, nee, ja goed, fijn nee. dat die mensen dat heel leuk vinden
0: <laughs> Ja, wat dat betreft is het gewoon een medium en vrienden de natuurlijk. Ja. Even ja, kijken. Dus. Uh, ik heb verder. Nou ja, waar, waar ben je momenteel met Trailbound mee bezig, zelf?
3: Waar ben ik mee bezig? Nou, wij zijn, uh, we hebben Pine eigenlijk wel helemaal afgerond nu. Het is op heel veel platformen uitgekomen. Uh, eigenlijk alles behalve Xbox op dit moment. Uh, dus we hebben eigenlijk een paar maanden geleden al, uh, ja... ...de keuze gemaakt om uh, met z'n allen door te gaan naar een nieuw project. En dat is ook weer een uh, ja, kleurrijke open-world game. Uh, een stukje speelser, iets meer actie. En het is niet in het, uh, het Pine-universum, dus het is, het is geen sequel. Um, het is iets helemaal nieuws en iets fris. En daar waren we ook wel aan toe, moet ik zeggen. En uh, ja, daar hebben we elke dag plezier mee. We zijn nu de wereld aan het uitdiepen en uh, ja, invulling aan het geven... ...met puzzels en met plekken en karakters. En dat soort dingen dat is eigenlijk het leukste wat er is.
0: Ja. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Dus het is ook weer third person en een beetje in dezelfde ja. stijl als Pine.
3: Ja, klopt. Het is iets meer stylized zelfs. Dus iets meer um, ja, de, de, de silhouetten en de, de karakterdesigns en zo. Iets meer, iets meer gepoest en de kleuren ook. Maar uh, ja, wel een beetje dezelfde handgetekende stijl. Ja. Of niet handgetekend, maar uh, handpainted zoals we dat noemen. Dus ja. een beetje zachter. Hè. Een beetje World of Warcraft-achtig. Heb
0: je enig idee wanneer er een... Um de, de titel kan revealen of iets kan laten zien erover? Enig uh, idee wanneer dat zou nou, kunnen? Dat is
3: lastig te zeggen, want we zijn, nu, we zijn nu in het proces om een, uh, een uitgever te vinden. Uh, dus daarbij wil je zorgen dat je geen kansen verspeelt. Hè? Met nee. Pine hebben we heel snel van de daken geschreeuwd wat er ging gebeuren. Uh, maar nu willen we bijvoorbeeld, ja, mochten we met, uh, met Playstation een mooie deal kunnen sluiten... dan willen we natuurlijk niet uh, schreeuwen dat het naar Windows komt. Dus we zijn even voorzichtig met hoe we het allemaal aankondigen... zodat we al die kansen zouden kunnen benutten later... Ja. En, uh, ja, het is lastig te zeggen, maar we hopen zo een beetje richting het einde van het jaar toch wel iets te kunnen laten zien. Want ik heb uh, mijn handen jeuken om het uh, te tweeten de hele dag eigenlijk uh, waar we ja. mee bezig zijn.
1: <laughs>
0: ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, ja, ja. Die, uh, en heb je ook enig idee, hoe, uh, want dat is, lijkt me heel moeilijk om te plannen. Maar je bent een klein team, dus er kan juist het een of het ander mm -hmm. zijn wanneer je dat waarschijnlijk af hebt. Want dan moet je, je hebt toch wel bepaalde mikpunten, lijkt mij. Of streef, oh, zeker, ja, streefdoelen, ja. laat ik het zo noemen.
3: Ja, ons streefdoel is ongeveer september 2023. Dus dat uh, is okay. wel eventjes. dus ja. twee jaren een beetje. Um, dus we willen eigenlijk twee jaar volledige productie draaien... als we eenmaal een, een uitgever of een investeerder hebben. Ja. Dus die hopen in de komende maanden ergens te vinden. Ja, dus je je, je, in die
0: tussentijd gaan jullie dan niet echt iets anders doen... behalve puur focussen op deze game?
3: Ja, klopt. Tenminste, als alles goed gaat. Ik bedoel, uh, ja, we vragen voor een budget. en uh, okay. Mocht er iets misgaan of zo, mocht je uitstel nodig hebben, dan... Uh, ja dan moet je natuurlijk kijken of je een andere opdracht werkt, of iets dergelijks gaat doen. Ja. Het doel is om inderdaad te focussen, ja. Oké.
0: Okay. Nou, uh, ik ben benieuwd. En uh, ik... Ik, ja, uh, ik ook. Ik, ik <laughs> hou ons op de hoogte. Uh, en dan, hebben we, dan heb ik verder nog wat persoonlijke vragen... die er ook in, op inhaken een beetje. Um, ja. van, heb jij ook eigen favoriete studio's... of game developer-iconen, zeg maar? Die jij ziet van, nou, dat, dat is wel echt een o, voorbeeld.
3: Ja. Ik heb een aantal verschillende voorbeelden. Op, op kleine schaal vind ik Supergiant Games echt geweldig. Die hebben Bastion gemaakt en Hades recentelijk.
0: Ja, ik en ken, ik ken dat team. Van. Ik ben daar ook echt fan van, ja. van dat team. Die enige als dat is bij Gamespot.
3: Zijn, uh, ja, precies. Ja, ik ben Kesse fan, Ja. De, de schrijver, de creative director. Uh, en Amir Rao, dat is de studio director. Dat zijn eigenlijk van die mensen die gewoon uh, al jaren gewoon fantastische games maken. En het ook nog op een gezonde manier doen. Hè. Daar kijk ik dan graag naar als... Uh, ja, als iemand met een eigen studio. Ja. Ze zijn met 17, dus ze zijn niet gigantisch. Ook al hebben ze natuurlijk het geld om met 100 te zijn. Ze kiezen ervoor om het kleiner te blijven... en het gewoon allemaal heel mooi gezond op te lossen. Ja, dat vind ik echt fantastisch. Ja. Ja, en op hele grote schaal zit ik altijd... Uh, kijk, met, met jaloerse ogen naar Santa Monica. Naar uh, Santa Monica Studio zelf. Ja. Uh, de Sony Studio van God of War. En uh, Naughty Dog, die zitten daar natuurlijk ook. Want die uit een, uit een Playstation weet het te persen. Ja, dat, uh, dat... is ongelooflijk. Vind ik echt magie. Dus dat, uh, ja... Ja. Dus daar zit het, uh, ja, voor mij het grote geweld. Maar uh, ja, een ja. kleine schaak eigenlijk. Ja, die, die, uh, daar zitten mensen die dat al
0: destijds met, met de Playstation 1 al uh, wisten te toveren. Um, ja, precies, Als je dan ja. die, die, die making ja, of... Is,
3: um... Ja, Dog ja. heeft intern zelfs... Uh, um, het Team dat de, de, de graphics uh, techniek van de Playstation maakt. Dus zij zitten echt letterlijk bovenop ja, de kern van de PlayStation. Dus daarom weten ze dat eruit te toveren. Ja. Dus het is inderdaad een team dat al jaren aan alle PlayStations werkt. Dus ja, dat vind ik mooi dat ze dat kunnen gebruiken en inzetten om echt bizarre ervaringen ja. voor schijn te toveren. Ja.
0: ja, Ja, mee eens. Ja, God of War is ook echt um, een ervaring apart. But, uh, ja, zeker. Ik was het daar eerst niet mee eens dat hij de uh, beste Game of the Year, toen, Game of the Year, toen bij won. Oh, ja. ja. Maar dat kwam dat ik hem zelf nog niet gespeeld had. Nou um, <laughs> oh, ja, dan eigenlijk weet ik het wel, ja. en, en ik zou hem persoonlijk niet hebben gekozen, maar ik snap wel echt helemaal waarom. Uh, Oké, okay. en uh, ja, heb jij ja. je dan zelf ook... Stel je zou uh, aan een bepaalde, van dat soort studio's, een bepaalde game willen meeontwikkelen of meewerken. waar zou je dan... Het, het Kijk, je zou mogen kiezen wat je wil stellen in een soort uh, utopische...
3: Ja. Voel, ja, dat vind ik lastig. Dan zou ik toch echt aan, uh, aan Breath of the Wild 2 willen meewerken. Ja, ja dat ik. Dat ja, dacht ik al, dat ja. zou zeggen. Ja, die is niet zo moeilijk voor mij. Nee. Ja, gewoon, ik, ik, ja, ik ben altijd gefascineerd geweest door Nintendo. En ik ben benieuwd hoe het er daar in de keuken uitziet, zeg maar. Uh, bij de grote studio's, die zijn ook een stuk opener. Dus daar kun je veel meer over vinden. Er zijn altijd documentaires te vinden over bijvoorbeeld God of War... Uh, ja. Dus ik kan me veel betere voorstelling bij maken bij een westerse studio. En ik ben dan heel benieuwd hoe zo'n uh, Nintendo... Uh, ja, je wel,
0: ja, je merkt... Je merkt uh, Nintendo blijft ergens heel uniek. Want als je kijkt naar Mario Odyssey... Waarbij ze nu pas twee bugs hebben ontdekt of zoiets. Ja. En die game heeft niet eens een Inderdaad. update gehad. Er zijn heel veel... Ook zelfs de hele grote studio's snappen niet eens hoe ze dat voor elkaar krijgen.
3: Ja, dat precies, ze echt, ja dat het is, een, een van de mooie technieken die Nintendo heeft... Is geen datum kiezen voordat ze echt zeker zijn. Ja, um, ja en als je ziet bijvoorbeeld dat ze met Metroid Prime 4 hebben gedaan gewoon na drie jaar development hebben gezegd hé, hey, we gaan even opnieuw beginnen maar hetzelfde met één hè dat is geen uh, ja dat is gewoon dat is niet iets wat een andere studio zomaar kan doen maar zij, zij durven het omdat ze weten van dit gaat gewoon perfect moeten worden dus ja dat vind ik
0: nou ja met Metroid dat Prime dat 1 is dat ook zo uitgepakt want dat was oh, echt? ook dat was ook al heel ver en toen is die uh, god ik kom even niet op de naam van die man achter Metroid Deze studios, denk ik ja retro-studios, maar die, uh, die die Japanse de de het brein achter de um, motherbrain oh. mother brain moet ik zeggen achter Metroid, <laughs> uh, die um, yeah. <laughs> uh, die God ik kom even niet op zijn naam, maar die die man die kwam daar dat die, die heeft dus toen ook gezegd van begin maar opnieuw, of er was ook niks goed eigenlijk, en toen hebben ze het het roer ook helemaal om moeten gooien en alles, maar dat heeft wel Metroid Prime opgeleverd, wat naar mijn mening, nog steeds ja. een van de beste games ooit is dat, dat die game is eigenlijk ook zo ja, perfect. Oké, okay. ja. nou uh, ja, dus ik, ja, dat vind ik wel een hele goede, moet ik zeggen. Uh, en ik heb uh, verder, als je nou ook de games zou mogen waken die je helemaal zelf wil met carte blanche qua budget en uh, aantal mensen, zou je dan precies de games maken die je nou ook doet, of zou je dan een andere richting op gaan? Ja,
3: eigenlijk wel. Um... Toen we het realm het opzetten wilde ik eigenlijk al vanaf het begin zo'n game maken zoals Pine. Hè? Dus Action Adventure, Third Person. Open World kwam eigenlijk laat ja. op. Ja. Um, sterker nog, een van de pitches van Pine in de early days was: laten we een open world Zelda game maken. Nou, toen deed Nintendo het en iets beter. Dus dat was even jammer. <laughs> maar, maar dat is wel altijd de insteek bij dat, ja, ja. Bij dat project. En um, ja, het, het leuke eraan, wat ik net ook al zei, is gewoon dat je een, een hele wereld kunt maken dat je zoveel details tijd erin kunt verwerken, zoveel kleine verhalen, zoveel grote verhalen. Mm -hmm. en, ja. um, als je een manier vindt om het te doen, vooral met een klein team, dan is dat denk ik het mooiste wat er is. Dus ja, daarom uh, vinden we het echt super om daarop uh, door te kunnen gaan. Dat Pint succesvol genoeg geweest ja. is.
0: Nou, dus. ja, dat, dat vind ik ook echt heel gaaf. Make ben het met je eens. Ja.
3: Uh, heb jij zelf ook een verzameling games?
0: Omdat het uh, toch ook veel, veel luisteraars zijn, ook zelf wel retro gamers en wat daar de, de insteek van is.
3: Ja, ik heb niet zo'n niet zo'n retro verzameling. Retro heb ik altijd via de virtual consoles gedaan en zo. Nu ook met uh, Nintendo Online bijvoorbeeld. Um, en wat ik al zei, ik had nooit een Playstation 1 of iets dergelijks. Dus nee, die, of ja, we hebben heel veel games op kantoor liggen, heel veel oude games. Een Playstation 1, Playstation 2, uh, Game Boy, echt, echt van alles.
0: Ja, maar dat, dat viel me uh, toen gelijk op, toen, ik, uh, toen ik jou meet ja, heb, jullie langs kwam. Ja. Was dat?
3: Ja, ja, ik speel zelf liever ja, toch iets nieuwere, moderne dingen. Eigenlijk ik hou ik juist heel erg bij wat er allemaal uh, nieuw komt en daar speel ik zoveel mogelijk van. Dus dat is. Uh, ik heb niet echt zo'n verzameling dat je hier binnenkomt in mijn huis en denkt: wow, die, die heeft echt alle games. Nee, absoluut niet. Ik, uh, ik refresh het redelijk uh, snel, denk okay. ik. Heb
0: je ook uh, bijvoorbeeld die Twilight Princess niet bewaard? Of heb je die zelf. Uh...
3: Uh, nee, die heb ik wel. Maar die, die ligt dan weer bijvoorbeeld op kantoor, omdat ik denk, ja, ik ga hier nooit met een Wii aanslingeren, hè, met een switch ernaast. Uh, ja. uh, dus ik, uh, ja, ik heb ze nog wel, maar ik doe er niet echt iets mee. Moet
0: ik nee, nee, nee. Nou ja, goed, maar ik heb er ook al een aantal in mijn verzameling, die wil ik niet kwijt. maar... Um... Ik, ja, ik kan die makkelijker op een virtual console spelen... of een re-release. Ja, precies, ja. Ja, want ja. Ja. Ja, Twilight Princess is een goed voorbeeld meteen... want die heb ik zelf dus drie keer. Ik heb hem op de Gamecube, op de Wii... en ik heb de Wii U-versie. Dus dat is oh, ja, ja, wel... Ja, en, en de Wii ja. is, is de inferieure van de drie. Die helemaal ja, de gespiegeld is en zo. Oké. Okay. Ja, um, ja. ja, maar je hebt wel veel, ja, best wel wat van die consoles staan... als een soort uh, iets stonden daar mooi uh, in, in dat kastje. Van die kast.
3: Ja, dat is ook een beetje... Van, van alle collega's samen eigenlijk iedereen okay. die inderdaad oude consoles of games heeft, die, die zet ze op kantoor neer. En ja, we hebben wel eens ooit een middagje middag op de PlayStation 1 gezeten of op de oude Xbox. Het is allemaal heel mooi nostalgisch, maar ja. ja, het is niet dat ik daar echt dagen voor ga zitten om te spelen. <laughs> dus het is inderdaad meer een verzameling. Ah, ja. ja. Oké.
0: Okay. Nou, dat is ook wel te begrijpen. Nou, mocht jullie. De, ik, ja. ik, ik, heb, uh, ik kan een heus een keer langskomen met, met een, van, een deel van mijn collectie, mocht jullie er zin in hebben het uh, <laughs> oude games spelen. Uh, speel je zelf, uh, want dat haakt mooi in op. Uh, dat zei je net eigenlijk al. Ik heb als laatste vraag eigenlijk van... Um, heb jij, uh, speel je zelf ook nog echt veel games? Want je zet, eigenlijk, eigenlijk gaf je er net eigenlijk al antwoord op. Um, hoewel ja, je het waarschijnlijk je net zo je druk je hebt als games, ik. Als,
3: ja. ja, klopt. Maar ik vind het wel heel belangrijk om, om veel games te spelen. En ik wil ook heel veel verschillende dingen spelen. Ja. Alles geeft me wel een beetje inspiratie. Inspiratie. En vooral wat ik al zei... action adventure is een heel groot genre... dus alles wat je speelt kan wel ooit... relevantie hebben. Um, ja. Dus, dus uh, ja, ik speel echt van alles... Van puzzle games tot uh, narrative games tot. Uh, ja.
0: En voelt het, uh, voelt het dan af en toe als werk, maar je het als verplichting doet omdat jouw werk is, dat je game uh, director bent, zeg maar? Of,
3: uh, ja, altijd of... wel een beetje. Ik denk uh, mensen kennen het idee wel van dat een filmregisseur ook niet meer zo graag films kijkt. Dat heb ik ook wel veel. Uh, maar ik kies wel games uit waarvan ik weet dat ik, ben, uh, dat ik die rol vergeet eigenlijk. Dat ik vergeet dat ik een designer ben. Uh, dus als je dan zoiets als God of War aan het spelen bent... dan vind ben ik echt uh, ja, net zoveel consument als iemand anders. dat dus uh, vind ik gewoon geweldig. En dan, dan kun je daar een beetje in verliezen. Ja. Um, maar ja, kijk, ik, ik, ik loop wel altijd... Uh, dat vind mijn vrouw ook heel irritant. Ik loop altijd wel al tien keer naar de tv om even dichterbij te kijken... van hoe iets in elkaar zit of zo. Ja, ja. zit ja. er toch altijd bij. <laughs> ja, <laughs> dan maar dat... Dan ik, omdat het echt als werk voelt. Ja,
0: ja goed, maar het is niet zo extreem als... Ik, ik, ik ken bijvoorbeeld ook zo'n uh, zo comedian die moet nooit lachen om andere comedians... maar die gewoon puur zitten te kijken naar... de, de, de timing... En, de, en alles erachter, zeg maar. En ja, ja, ja. Wat, wat heel grappig is. Ja. Eigenlijk juist weer... dat op zichzelf is weer heel grappig, vind ik. Oké, okay, um, en heb ja, jij nog specifiek... Precies, ja. heb je nou bijvoorbeeld ook nog leuke aanraders momenteel? Bijvoorbeeld, um, want ik, ik heb het zelf... ik doe dat omdat ik natuurlijk een website heb over games... En dan retro ja. games, maar ik pak ook nieuwe. Ik, ik probeer dat, wat jij zegt, ook te doen. Ik uh, juist mezelf ja. te verrassen door obscure dingen te spelen. En, en zeker met zo'n ja, game pass is dat heel... Dingen. Heb jij zelf momenteel aanraders bijvoorbeeld? Dat is de allerlaatste vraag, is dat dan? Ja. Aanraders voor
3: de... En wat ik nu aan het spelen ben is, is Baba is You. Dat is volgens mij van vorig jaar, als ik me niet vergis. Een puzzle game. Ik weet niet of je die kent. Uh, uh.
0: Nee, volgens mij niet.
3: Het is echt uh, extreem slim. Het ja. is echt, echt fantastisch hoe dat... Het is eigenlijk een, een puzzelgame, waar alle regels van het level uh, zijn onderdeel van het level, dus je kunt, als poppetje kun je die regels rondschuiven. Um, en ja, het is bijna niet uit te leggen, maar het is, het is zo briljant en het is echt een hersenkraker. Het is een van de moeilijkste puzzelgames die, uh, die ik ooit gespeeld heb, maar maakt het niet minder, uh, minder leuk. Um, even kijken, de Pathless heb ik recentelijk gespeeld. Dat is van uh, een paar van de makers van Journey, die kennen wel veel mensen. De Pathless ja. is, een, is een hele snelle open wereld game. Um, heel veel over movement enzovoort. En dat is misschien ook omdat het heel relevant is voor ons nieuwe game. Maar uh, even een tipje de onderslag. Daar. Dat is ook van de, degene ja, die... Dan,
0: uh... Want ik heb die wel voorbij zien komen, de Pathless. Uh, maar dat is third person ook. Ja,
3: ja klopt. Je hebben ook ja. absu gemaakt, die mensen.
0: Ja, absu. Ja, dat wou ik net zeggen. Die hebben ook ja. absu gemaakt. Abzu, ja,
3: inderdaad. Ja, ja, dat dus is het... echt, uh, ja, dus een vertakking van, uh, van Journey.
0: Maar die, uh, dat gaat bij hun vooral om eigenlijk de beleving van zo'n omgeving en zo'n wereld. Is dat bij de pathless ja, ook?
3: Ja, klopt, ja. Nou, iets minder. Het, het, ik noem altijd wel een mooi, Het team van Journey is eigenlijk opgesplitst in twee. En je hebt Dead Game Company, die, van echt, die echt van Journey zijn. Die blijven dat soort ervaringen maken. Maar deze aftakking, een nieuwe team, Giant Squid, Die maken iets meer toch gameplaygerichte games. Dus absur was dat al iets meer dan Journey. Mm. En het is ah, ja. een heel stuk meer uh, uh, gameplay. En het is echt, heeft een paar uh, fantastische momenten die, uh, die je niet snel vergeet. Okay. Dus, uh, zeker een aanrader die.
0: Oké. Okay. Dat zijn hele goede.
3: Uh, die twee, daar hou je het bij? Ja.
0: Oké, okay, en nou, dan vind ik And het... En It uh... Takes
3: Two, dat is mijn Game of the Year dit uh, jaar overigens.
0: Oh, oké. Okay. Nou, dat zijn hele leuke, want het zijn uh, it, uh, alle, uh, sorry. Yeah. alle drie games die ik yeah. nog niet gespeeld heb. Dus uh, dat, dat, dat zijn <laughs> nou, tips waar je probleem. me heel it blij mee maakt.
3: Het uh, yeah, Takes Two is echt Game of the Year voor mij en voor heel veel andere mensen. Het is zo enorm uh, ja, speels en... Zo polished, dus het letterlijk geen foutje in, tenminste niet dat ik gezien heb. Je moet het wel echt met zijn tweeën spelen, maar het is echt een, een
0: is dat de leuk... uh, dat het die klei stijl heeft, een beetje ja, 3D-modellering ja, ja,
3: van uh, de maak van Brothers Tale of Two Sons en uh, and Wait oh, oh ja, 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 ja.
0: Nou begint weer te dagen, ja, die wou ik heel graag spelen en die is gewoon weer van mijn radar verdwenen, zie ik. Ja, ja ik heb je je net een op... is echt
3: uh, fantastisch.
0: Ja, daar zat ik echt heel erg naar uit te kijken. Ja, nou, ja we hebben hem weer op mijn radar gezet, uh, Matthijs, bedankt. <laughs> <Top>. <laughs> nou goed, dan, uh, dan hebben we het zo ja. wel, Matthijs. Ik, uh, ik, ik wil jou hartelijk ja, bedanken top. voor het uh, interview en de, de tijd vrij te maken. En ik, ja, uh, ik, hoop jou, jou, uh, ik hoop jou snel weer eens te kunnen spreken over, uh, over jouw nieuwe game en over uh, eventueel Breda Game City. Zeker.
3: Yes, ik hou je op de hoogte.
0: Ja, dan wens ik jou heel veel succes en dan, uh, nou, dan uh, tot ziens.
3: Dankjewel,
0: jij ook. Hey, dankjewel, Matthijs. <laughs> Fijne avond nog, Matthijs. <laughs> nou, dat is relaxed, hè? Toch?
1: Ja. Ja, ik vond het wel leuk.
0: Nou. Nou, ik, uh, ik even een komkommertje.
1: Uh, uh, dank, dankjewel dat je eventjes vroeg of ik ook misschien vragen had...
0: Oh, ik denk, jij komt wel gewoon tussendoor, dat mag gewoon. Nee,
1: nee ja, ik, ik wil die flow niet interrupten, maar hij, hij deed al zelf uh, antwoorden. Ik, ik had al wat, wat vragen opgeschreven voor mezelf, van kijk je nu ook anders naar games dan dat je zelf een developer bent? En ja, dat, dat, dat antwoordde die zelf eigenlijk ook al, hij, hij kon nog steeds genieten van games.
0: Waarom een betere vraag dan jij er dus straks in, in het bestand aan het zetten was, Alex?
1: Oh, ja, ik hoorde die al wel kniffelen. <laughs> Toen dacht ik, okay, ja, ik haal het even weg. Ik wil je interview niet verklooten. <laughs> het is echt een... Heb je een grote lul of zoiets? Nee, he, heb je een dikke lul. <laughs> oh, sorry. Gewoon een oh. bolt.
0: Oh. Ja. <laughs> dat was wel mooi. Het maakt niet uit hoe oud je wordt. Ergens blijf je gewoon altijd puber, hè? Ja. Ah, goed. Ja. Uh, ik vind... ja, maar goed. Dat... Niet dat ik... Mm -hmm. Ik spreek ook namens mezelf, hoor. Goed, maar dat was wederom weer een hele goede vraag van jou die je net bedacht. Je mag die er wat mij betreft ook even bijzetten. Um, maar laten we even oh, snel oh, doorgaan. Okay.
2: Over
1: die dikke lul.
0: <laughs> ja, laten we doorgaan over die dikke ja. lul, inderdaad.
1: Wat is jouw favoriete nummer over een, een, een dikke vallens? Er zijn, er zijn liederen over geschreven. Welke, welke nummers kennen jullie dan over een dikke lul?
0: Dat is ook mooi. Uh, als hij nou, als nummer, hij nou, uh... als hij nou ook online zou zijn. Dat hij dan eerst een serieus interview. <lacht> dan, hij, komt, hij, hij komt ook die Deze Ze komt ook al binnen. die podcast met, met een en al onzin. Met iemand die zijn tent aan het opzetten is. en zijn teen niet voelt en gescheld en zo. En dan gaat hij weg en dan is het allemaal gepraat over, over dikke valle. <lacht>
2: ik ken wel die van uh, ja, dikke lul dikke lul dikke lul 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 uh, ja
1: dat is natuurlijk de klassieker ja. ja. dikke lul band met het nummer dikke lul van het album dikke lul <laughs> ja, ja dat is, uh, daar hebben ze
0: zo lang over nagedacht dat is echt
1: uh, ja ja een prachtig nummer ik denk uh, ge geïnspireerd door Black Sabbath hmm. ik uh, ik weet -lul. het
0: niet ik zou, bij, ik zou er bij Ozzy niet van staan te kijken. Maar goed. Uh, ja. Laten we naar de postkoets gaan. De postkoets. Ja, ik kreeg een. Uh, ik weet niet of ik een PJ of PJ moet noemen. Ik vermoed dat het zijn initialen zijn. Die stuurde een. Uh, een eigenlijk, eigenlijk een brief. We hebben we eigenlijk gewoon een brief daadwerkelijk gekregen. En hij had ook een Echt vraag. Leuk, hij heeft ook een vraag gesteld. Uh, maar dat wordt een vraag, dat wordt een aparte topic misschien. of dat, Daar hebben we nou geen tijd meer voor. En hij stuurde een... Uh, hij stuurde, hij heeft, hij heeft twee, In twee stukken heeft hij het gestuurd. En ik zal hem eens voorlezen. Uh, het is... Uh, uh, even kijken. Ja, ik doe het wel gewoon in die twee delen. Yo! Dat begint gelijk mooi. Als fellow gamer en mm -hmm. dad erg cool om jullie podcast te luisteren. Mist, misschien een beetje... <laughs> De vaste lijn, maar dat is wat ik gewend ben. <laughs> daar moest ik ook gelijk op lachen toen ik dat stuurde. Ben zelf na het vinden van een Playstation 3 een paar jaar geleden weer begonnen met gamen. Lange tijd niet veel van de gamewereld meegekregen. Vroeger wel heel intensief gegamed van Videopack tot NES, SNES en drive. Lijkt me tof om eens wat input, luisteraars te geven in de aanloop van de volgende podcast. Weet niet of daar ruimte voor is. Onderwerp Game Aesthetic? Anyways, keep it up. Nou, dat Game Aesthetic, Toen heb ik al gezegd... Van, nou, we zijn met retro Game gameaesthetics aan de gang. Maar dan gaan we, ongetwijfeld gaan we dat zeker nog... Uh, ook gewoon voor moderne games... En sowieso bij retro games ja. komt het ook echt nog wel een keer van pas. Tuurlijk. En toen heeft hij daarna uh, als tweede post... Heeft hij nog... Uh, of als tweede uh, briefbericht gestuurd... Uh, net die documentaire van Benjamin gekeken. Dat is zeker die van die Game Rooms... <laughs> Die volwassen mannen in zo'n kamertje vol spullen... heeft ook wel iets tragisch. Als kind niet alles... Hij ja, gaat, gaat nog verder, hoor. Als kind niet alles kunnen kopen... en dan later zoveel vergaren. Maar ja, dat is wellicht de filosofische kant. Materie een emotionele waarde geven. Vindt het esthetisch gezien ook gewoon niet zo mooi. Zo'n billykast vol DVD-hoesjes. Maar doe iets je zoon, natuurlijk. Hebben jullie ook wel eens het gevoel dat je misschien te veel hebt? Wanneer is verzamelen en wanneer... Een leeg te vullen... Uh, wanneer is het verzamelen en wanneer is het een leeg te vullen... Met iets dat eigenlijk niks vult? Nou, die laatste twee... Zo. Ja, ik. Maar, filosofisch. Ik, ik heb dat ook al wel eens gezegd. Wat wederom hilarisch is bij iemand die mijn zolder heeft gezien... Dat ik mezelf wel zie als een minimalist... Um, ik heb ook heel dat boek gelezen van The Minimalist. Die twee Amerikanen die uh, al hun spullen bijna hebben weggedaan. Um, want die hebben het op een gegeven moment ook over iemand die heeft een hele boekencollectie. Die hebben ze ook gesproken. En die zei ook van ja, ik wil wel eigenlijk... En zei ook van nee, maar als jij zoveel waarde hecht aan jouw boekencollectie... dan, moet je dat, dan is dat waardevol. Dan hoef je het niet weg te doen. Met onze, vanuit onze visie ook niet. Alleen als je het alleen maar hebt om het te hebben. Kijk, en daarom heb ik bijvoorbeeld ook die Pokémon weggedaan. Ik, het boeit me eigenlijk niet dat ik hem heb, ja of nee. Ik heb hem gewoon omdat ik hem toevallig had gekocht en vroeger heb gespeeld. Dat heeft voor mij geen meerwaarde meer. Dus ik heb hem weggedaan. Waarbij ik vooral iets had van... nou Er zijn zat verzamelaars die, die, die staan te springen om Mint, een, 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 die originele game, in zo'n staat te hebben. Die is waarschijnlijk honderd keer blijer mee dan ik. En ik, dat, ik zou best zijn dat ik bijvoorbeeld ook de helft weg doe over een paar jaar. Dat ik zoiets nou, heb. Nou, waar moet ik nou mee? Ik vind nou bijvoorbeeld die Assassin's Creed vind ik ook. Ik vind die delen best wel tof. Alleen die games zijn veel te groot. Ik speel ze helemaal niet meer uit. Het haalt ook voor mij een beetje de lol eruit. Nou, dan ben ik ook zo'n type die wellicht zegt. van... Nou, ik doe gewoon al die beeldjes weg. Hoppatee, allemaal weg. Daar ben ik dan best wel toe in staat. Alleen ik weet ook dat je dat niet voorbarig mm -hmm. moet doen. Maar ik, ik, die twee vragen die hij zich afvraagt. Dat vind ik wel uh, heel belangrijk om, om bij stil te staan dat je blij bent met wat je hebt. Want jullie hebben allebei uh, dat al veel eerder gedaan en ook een hele hoop weg gedaan.
2: Ja.
1: In zekere mate wel, ja.
0: ja. Ja. Maar Klaas, jij moest, het, toch ik ook, zeggen, jij, uh... jij moest het ook wegdoen, toch? Klaas?
2: Ja, ik had geen geld. Ik, uh... Nee. <laughs> nee, ik, ik, wat jij zegt: het had, uh, het had geen waarde. Ik heb eigenlijk dingen bewaard die, uh, die ook een emotionele waarde hebben. En dat is bijvoorbeeld die, uh, eerder wat ik zei van die uh, Zelda Game Watch die ik heb. Want die heb ik van mijn opa en oma gekregen. Die ze hadden meegenomen uit Amerika. En al die consoles die ik heb gekocht. En ik heb daar later eens aan zitten denken. Want ik, eigenlijk heb ik alle oude consoles heb ik niet meer. Al die games die erbij horen ook niet. Uh, maar ik heb er wel gewoon wat dingetjes die mij herinneren aan mijn jeugd. En, en He-Man en Skeletor, uh, action figure. Uh, ik heb zo'n oude robot te staan. Ik heb Transformers, verzamel ik wat. Maar ik, ik, uiteindelijk is het ook wel een beetje... Ik denk een soort van vluchtgedrag. Dat je... Weet je, nu werk je elke dag... En alles draait om werken en geld verdienen. En uh, juist die jeugdherinneringen... Dat is een beetje vluchten naar die tijd van toen. Toen alles fijn was en zorgeloos. En geen gauwhoer met geld en... Uh, je speelde gewoon je deed wat je leuk vond. Dus ergens is het wel ook alweer wel tragisch... dat je die dingetjes stiek verzamelt. dat ik dat verzamel. Want daar doe je het eigenlijk voor. Het is eigenlijk gewoon steeds weer herinneringen ophalen... aan vroeger, aan ja, betere tijden wil ik ook niet zeggen. Want ja. ik heb het heel goed nu. Maar ja, nou, ja, is het is toch een beetje het zorgeloze het, het, het dat het zorgloos leeftje.
0: Ja, maar ik, dat, dat, nou, dat zit de kern van waarheid in, denk ik. Ik heb zelf wel dat het... Uh... Dit wordt gewoon een keer een topic. Voel ik aankomen. <laughs> ik heb. Ja. Uh, nou, ik heb zelf bijvoorbeeld ik, vooral ook de games verzameld die ik vroeger heb gespeeld en toen niet had. Of die ik toen graag wou hebben. En dat het in de. Uh, dat stond nummer één. Weet je wel. Want die game die speelde yes. ik vroeger heel veel bij DD. Die wil ik zelf ook hebben. Of die heb Precies, ik toen heel, heb ik ook. heel lang ja. geleend. Die, die zoals die Panzer Dragoon Saga, waar ik. Dat is een de duur. Voor mij, uh, die heb ik echt gekocht in de tijd dat hij al wat duurder aan het worden was. Um, dat ik, zie van, ja, maar ik wou die toen al heel graag. Ik heb die toen twee weken mogen lenen, wat al een hele eer was. Want dat spel was toen al, was 20 jaar geleden al heel zeldzaam. En ik dacht, nee, ik wil die gewoon echt graag hebben. Niet puur omdat hij veel geld waard is of dat hij duur is. maar... En daar, dat vraag ik me bij alles af. En dan, ik, ik had dat vroeger ook met mijn videobandencollectie. Uh, dan kocht ik op een gegeven moment gewoon een film om weer een film te kopen was het niet eens een hele goede film. En dan stopte ik er altijd mm -hmm. weer maandenlang mee. Maar goed, dat heb ik al zitten. Ik denk dat het een keer een aparte topic wordt. Ik vind het sowieso goede vragen van hem. Hij had dus nog een ander uh, verzoek. En dat pakken we later wel op. En ik vind het sowieso heel leuk dat hij die brief heeft uh, gestuurd. Uh, wil jij daar nog iets aan toevoegen, Alex?
1: Um, is het ook echt een fysieke brief? <laughs> Jammer, genoeg ja, is,
0: uh, Jammer genoeg niet. Jammer genoeg ja, oh, niet. Ik okay. wou net zeggen, daar ruikt hij Nee. Nee, hij heeft hem, uh, het is een digitaal uh, gestuurd bericht.
1: Oké. Okay. Ja, nou ja ik, uh, ik, ik vind het inderdaad ook uh, goede vragen. En hij uh, heeft ongetwijfeld uh, binnenkort ook wel weer over In een uh, apart topic.
0: Ja. Ja, hij, uh, het, uh, het, 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 het grappige is ook dat hij... Uh, ik zei tegen hem toen hij dat, dat gevraagd van... Ja, je ik, ik weet dat ik ook een behoorlijke collectie heb, hè. Dat <laughs> niet hij zei ja, dat zag ik. <laughs> <laughs> Sukkel. Nou nee, goed, dat haalt. Uh, er kwam nog een stuk achteraan. Qua displays van je collectie. Ik vond de volgende korte docu erg inspirerend om te zien. Nou, Dan stuurt hij daar een docu over een mannetje van 13 die games is gaan verzamelen. Echte oude retro games als Atari en zo. Uh, die zal ik al in een link sturen bij de podcast op de website. En uh, dat is wel heel tof ook. En uh, verder uh, zegt hij dan nog als laatste: uh, Keep up the podcast. Benieuwd wat jullie verder gaan bespreken. Nou, nou mooi, toch? Dan gaan toch. we even snel ja. door naar. Ja, het... leuk om te horen. Ja, vind ik ook. Dan gaan we even snel door naar het steekspel. Om daarna zo snel mogelijk naar de hoofdtopic te gaan. Het Steek zeker erin. <laughs> ja, het was deze keer bij het steekspel nummer 302. Het kwam uit de randomizer gerold. En dat zitten we in de Gamecube-gedeelte, zitten we dan? Van uh, mijn verzameling. En dat is Star Fox Adventures, is dat geworden. Oh, en, dat is toch? Uh, ja. Mm. Ja, jullie weten wat dat oorspronkelijk de bedoeling was dat dat zou worden, of niet?
2: Um, ja, dat was wat anders, ja, ik... hè? He? Uiteindelijk hebben ze Star Fox erop geplakt, toch?
3: Ja.
0: Het zou ja. namelijk eigenlijk uh, een dinosaurus-georiënteerde game zijn op de N64. Volgens mij, Dinosaur Planet of zo. Hij. En is het laatst ook een demo van een uh, vrijgegeven. Nee, ja, nee, de, de, de originele van een, uh, filmpje van. Uh... Nee, de originele ROM. Je kan hem spelen nou. op een gemodde... Uh, je, je kan hem nou gewoon spelen met een emulator van een N64. En, uh, yeah. Ja, precies. Een N64-emulator kan je nou Dinosaur Planet kan je spelen. Ja. ja. Dat is eigenlijk dus een rudimentaire uh, oudere versie van, uh, van uh, Star Fox ja, van Het is best wel een ver voor het stadium. hè? Ja, hij is Tenminste, praktisch. Wat speel. ik ervan zag:
2: filmpjes en alles. Uh, is die gewoon: kun je hem helemaal doorspelen? Ja, is er wel wat uh, bugs. En, uh, maar... nee. nee, en het is niet helemaal perfect. Maar
0: nee, en het is een hele toffe game. Ik heb mezelf alleen bijna niet gespeeld. Ik heb die echt gekocht omdat ik wist dat ik hem wou hebben. En ik was Zonde. ook van plan om hem destijds te spelen. Maar ik ben uh, momenteel bezig met al die Star Fox games allemaal af te gaan. Dus die, uh, volgens mij moet ik nou eerst die op de DS ging nog spelen, geloof ik. En dan is deze aan de beurt. En wat ik ervan gespeeld heb, vond ik heel tof. Ik weet niet of jullie hem gespeeld hebben überhaupt. Ik heb hem nee. gespeeld.
2: Oh, vet. Ja, een van, van mijn favoriete titels is dat ook op de Gamecube, was het toch?
0: Ja. Ja, dat is een ja. Gamecube titel, ja. Ja, ik heb hem ook helemaal in uh, mint uh, staat. En het is ook weer typisch, die Gamecube games zijn echt qua waarde echt aan omhoog aan het vliegen. Want het is, uh, volgens mij als je hem nou wil kopen... God, ik moet even opzoeken. Is het nou ook echt, uh, is hij niet cheap meer, zeg maar. Zo ja, volgens mij zijn er best wel wat uh, van, uh, van, uh, van gemaakt. Maar het is, uh, Gamecube is, uh, is echt aan het stijgen in prijs. Het uh, zijn nog een paar games die ik zelf zoek. Nou ja moet waarschijnlijk een portemonnee trekken. Oh nee, ja. valt mee. Deze is nog niet zo duur, 20 euro of zo, dan heb je hem. Nou, dat valt mee. Die is natuurlijk echt wel waard. Goed. Dan uh, even Je had hem niet gespeeld hè, Alex?
1: Nee, nee, ik had hem uh, niet gespeeld.
0: Je hebt gewoon nooit aan de Gamecube gehad, toch ook?
1: Nee, ik heb nooit de Gamecube gehad. En ook de enige Star Fox game die ik heb gespeeld is het uh, origineel op de Super Nintendo.
0: Ja, Star Wing heette die hier. Hè. Ja. Uh, mm -hmm. Even kijken. Nou, ik heb hem zelf destijds ook gekocht bij C-Square in Breda. Uh, die uh, eigenaar, daar kon ik toen heel goed mee vinden. En ik vond dat ook wel, dat was ook echt iemand die dat zelf was gestart allemaal. Die uh, helaas uh, totaal geen contact meer mee. <laughs> die, uh, die heeft ook alle contact met iedereen verbroken of zo. Ik, ik denk dat hij er heel bitter vandaan is gekomen. Een beetje jammer. Uh, maar dat was altijd namelijk heel tof. En die had ook al van die game night zat die, in, uh, in, de mes, in het mescafé in Breda centrum. Dat was altijd uh, heel dronken worden en heel veel Mario Kart spelen. Dat was heel erg leuk. Heel leuk waren die avonden. En uh, Ik kocht <laughs> daar ook uh, het beest ook bij hem. Om hem nog echt even. Uh, uh, ja, weet je wel. Als je iemand dan persoonlijk kent die zo'n tent in een eentje moet runnen, zo'n winkel. Dat is allemaal niet makkelijk. Dus dan heb ik ook zoiets van: nou, dan betaal ik liever 5 euro meer. En dan weet ik dat, ik het, aan, dat het naar hem gaat dan, uh, dan naar de VND of zo. Die uiteindelijk ook niet gered Klopt. heeft. Nou, uh, ja, verder heb ik er niet heel veel over te zeggen. Het is, uh, het is gewoon een toffe game met nog een kleurenhandleiding. Toffe game, en, uh, de, de cover ziet er vet uit. Third person adventure met op het einde wat vliegen, kan ik me herinneren. Uh, maar het gaat vooral om uh, third person uh, action adventure. haakt mooi in op uh, Matthijs' ja. interview. Oké, okay, nou laten we dan snel doorgaan naar... Doe. Ja, dan is Doom aan de beurt. En uh, deze game om het te bespreken als main topic was gekozen door niemand minder dan Alex. En Alex, kan jij van wal steken? Uh, wat was Doom voor spel en waarom heb je het gekozen?
1: Nou, Doom. Uh, de reden dat ik Doom heb gekozen is omdat het misschien wel een van de meest invloedrijke. ...games aller tijden is. Ik had er nooit van gehoord. Um, nee?
0: <laughs> nee, het, nou, ja. heb je <laughs> het
1: toch Nee. Oh, oh. nee. Uh, ja, het is gewoon een van de meest invloedrijke games aller tijden. Die hebben zoveel andere uh, developers geïnspireerd. Uh, de, heel veel um, dingen die voor het eerst in, uh, in Doom voorkwamen... Die, uh, ...die nu hartstikke normaal zijn... Um, ja, gewoon echt, echt een klassieke game. Een uh, first-person shooter. En uh, ook in de, in de jaren nadat Doom werd gereleased... Uh, werd alles wat, wat in die first-person stijl was... werd toen ook een Doom-clone genoemd. Uh, de term first-person shooter werd, werd pas eind jaren... Uh, um, meer uh, gebruikt dan Doom-clone.
0: Ja, klopt. ja. Dat is, oh. uh, dat is net als Niels die... Uh... Dat uh, Metroidvania en dat soort dingen, dat um, ja. moesten we nou laatst eentje reviewen. Dat heb ik ook in die review uitgelegd dat toen bestond heel die term nog niet. <laughs> um, Want toen, nee, toen waren er pas drie spellen die dat deden. Dat was Super Metroid en Castlevania Symphony of the Night. Oké, okay. ja dat was zeker met die first puzzle shooters ook echt het geval. Ja. En het is voor jou ook een belangrijke game geweest, gok ik, uh, net als voor mij trouwens ook, maar dat komt zo. Dat, uh, wat, wat voor impact heeft die game op jou gehad?
1: Um, het maakte me eigenlijk voor het eerst uh, bewust van een uh, developer. Want ik zag uh, de naam It Software, die, die zag ik in games die ik eerder had gespeeld. Uh, de Commander Keen games bijvoorbeeld en uh, Wolfenstein. Uh, wat natuurlijk de, de voorloper is uh, op, uh, van Doom. Uh, die ook overigens een, uh, heel veel uh, fundering heeft gelegd voor Doom. Maar toen werd uh, toen ik me echt bewust van oké, okay, dus, uh, deze, deze gasten die, uh, die, die maken echt games die ik tof vind. Bij, bij Doom is dat echt, uh, echt helemaal uh, uh, ja, ben ik me daar echt bewust van geworden.
0: Ja, ja ik had dat um, eigenlijk bij Wofenstein al wel. ...kan ik me herinneren... ...want er was ook Commander Keen... ...en dan had je Woofstein. ...en uh, ik heb... Uh, ...ik heb zelf... Doom, Doom, ...mijn neef was heel erg... Uh, ...into pc games... En, ...en pc's überhaupt... ...hij is ook uh, qua beroep daar ook in verder gegaan... ...hij is nou ergens... Uh, ...systeembeheerder en verdient... ...buiten gewoon goed... <laughs> ...want hij dat al twintig jaar doet of zo, ...dus hij is echt een expert... ...en uh, die uh, liet mij dat zien toen ik thuis nog met een wat oudere PC zat met Hoefstein die qua voor mij liep dat met 15 frames per seconde toen bij ons thuis yes. en uh, dat was echt da ik vond mind blowing gewoon en ik had toen al mijn uh, een obsessie met griezelen en, en dat het grimmig was. En, en, en monsters en zo. Al dat soort gewoon alles wat daaromheen zat, dat vond ik gewoon heel vet. Dus Doom nog, haakte nog veel beter voor mij qua thema uh, op mijn smaak in... ...dan dat Wolfenstein dat deed. Dus dat was voor mij echt het mindblowing gewoon. En toen konden we hem thuis op een gegeven moment spelen... ...maar mijn pa had eigenlijk ook altijd wel goede pc's. Maar in die periode, kan ik me herinneren, was dat Doom liep lang moeilijk bij ons... Dat was ook echt dat was 10 frames per seconde of zo, weet je wel. Maar toch ging je hem spelen. <laughs> en toch vond je het helemaal geweldig dat je hem überhaupt aan de praat had. En dat, die, dat je al dat die kon lopen. En die exploderen van die ton en dat, van die stomme kleine dingetjes kon ik echt vol verbazing naar dat scherm staan kijken. En ik, wat ik me vooral herinner is de, de graphics en de sfeer. Alles vond ik goed op elkaar inhaken.
1: En, uh, en natuurlijk uh, niet vergeten de soundtrack en de sound ja. effects. Ja, die gewoon ja, ja. echt in, in mijn brein staan gegraveerd.
0: Ja, absoluut. Ja, dat is uh, same hier. Ja, ik vond die ook gelijk heel vet. Ja. En A Klaas, wat is jouw. Uh, uh, heb jij een persoonlijke ervaring met uh, Doom? Of heb je er uh, huh? nooit van gehoord? Hm,
2: ik heb er niet zo heel
0: veel mee. Jij er, uh, heb jij hem <laughs> ooit. Heb jij hem ja, ooit nee, we, wanneer we ben je het eerst gespeeld? Ja, we hadden hem vroeger. Nou ik denk uh, rond de release.
2: Wanneer is dat ergens? Middenjaar de jaren 90?
0: 1993 kwam die uit, maar de meeste hebben hem volgens mij ja. hier pas in 94 gespeeld.
2: Nou, dat, dat, zodra hij hier breed beschikbaar kwam. Uh, ik heb hem toen wel gespeeld, maar ik, ik moet zeggen, ik had er niet heel veel mee. Uh, volgens mij speelde ik meer in die tijd die uh, Disney-platformers en... Uh, van die, die point-and-click adventures als Day of the Tentacle... die kwam hm. ook een beetje in diezelfde tijd uit. En daar had ik wat meer mee dan met uh, Doom. Ik, zag, ik vond het wel vet, maar wat jij zegt, dat sfeertje... Uh, ik vond het zelf wat uh, te nare geestig of zo. Heb, uh, Wolfenstein, heel veel gespeeld. <laughs> Wolfenstein vond ik heel tof, alleen Doom vond ik dan weer... Uh, ja, weet niet, het gaf een beetje een, 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 zo'n ongemakkelijk gevoel. ja. Weet ja. je, net is dat ik dezelfde reden waarom ik nu in Resident Evil uh, <laughs> niet speel, wat dan uh, niet ontspannen kan spelen. Ik kan ja, in Doom ja, ja. ook wel een beetje. Dus ik speel hem wel, maar niet, niet heel fanatiek en ook niet heel veel. Af en toe start ik hem dan op. <coughs> nou, ze is ook
0: anders spelen. Die latere levels van, uh, van Doom, uh, in episode 3 en zo, die kunnen nog steeds uh, echt gewoon een creepy sfeertje hebben. Ja. Dat, uh,
1: die, ja, die, absoluut. Ja.
0: Ja, ik, ik ja, vond dat gelijk heel vet. Is dat. Ik vond dat gelijk echt heel gaaf. Ik, uh, alles ook gewoon vond ik heel... Uh, Zoals die, die supercharge, zo'n zo raar blauw gezicht in zo'n ja. sfeer, weet je wel. Zo raar. Het is nu nog steeds eigenlijk heel raar.
1: En, en die textures die op, uh, op vlees lijken, wat helemaal uit elkaar wordt getrokken. En uh, natuurlijk heel veel bloed en ja. pentagrammen en... Uh, ja, satanische uh, iconografie.
0: Ja. Ik denk dat we dat vooral hebben te danken aan John Romero. En, uh, ja. ja. <laughs> en die, uh, wat er natuurlijk ook een metalhead is. En die, uh, en die je, hebt, je hebt natuurlijk ook um, die, uh, die... Maar je had hadden...
1: Je had er ook Sandy Peterson zitten, die, uh, die dus onder andere uh, de Call of Cthulhu RPG uh, mede heeft uh, ontwikkeld. Oh ja. En uh, ja, die, die, heeft, die heeft een beetje al die, die Lovecraft-achtige uh, invloeden in die levels gebracht.
0: Ja. Ja, nou je het zegt, dat heb ik ook wel eens gelezen. Ja, dat dat... Nou ja, sowieso natuurlijk um, uh, niet te onderschatten hoe in 1993 dat allemaal vooruitstrevend was. Want er was gewoon niks anders wat er zo uitzag ja. en zo goed. Groundbreaking. En dan, ja, en dan ook nog eens dat die eerste episode gratis gewoon werd verspreid. Mm. Uh, ja. Als, als want... share, shareware of freeware of zo.
1: Ja, ik, ja, ik denk dat... Het is een beetje iedereen die toen voor het eerst met Doom in, in contact kwam uh, die, die eerste episode uh, speelde, of heeft gespeeld. Ja. En ja. ik denk, uh, dat, tenminste, is ook een bekende quote, uh, dat, um, volgens mij was het van, uh, van uh, John Romero, die zei uh, dat heel veel mensen uh, denken dat ze Doom hebben uitgespeeld, terwijl ze eigenlijk maar de eerste episode hebben gespeeld.
0: Ja, dat, dat geloof ik. Omdat iedereen dus
1: okay. alleen maar zo bekend was met de, met de Shareware-versie. En uh, dat was bij mij vroeger ook het geval. Ik dacht van, oh, ik heb Doom uitgespeeld. En pas op latere leeftijd kwam ik erachter van, oh, fuck. Dus we zijn echt nog gewoon... Ja, toen was uh, Ultimate Doom al uit. Dus dan waren er gewoon vier episodes in totaal. Dus ik zei van, oké, okay, er is nog veel meer Doom dan ja. dit.
0: Ja. Ja, ja ik, uh, god, ik kan me herinneren dat ik er vrij snel achter kwam. Maar dat het ook wel even duurde. Dat wel. Ja, ja. ja, mijn pa die, had, die gaf les op middelbare school, scholen en die had uh, daardoor een heel mooi netwerk om aan die games ook gewoon te komen, zeg maar. Uh, zonder dat we er alles volle map moesten betalen. Die uh, ik kocht wel eens pc-games, maar uh, om alles te kopen dat is echt niet te doen. En uh, die Doom heb ik jaren later pas echt officieel gekocht. We speelden altijd gewoon een, een illegale versie met uh, lekker unrarren. Een lading discs, een rare en dan uh, T. Dat kan ik me nog goed herinneren. We hadden hem al vrij Kom, snel... Uh, Doom 2 hadden we ook bij de launch... De, ja, echt, zo vlak na de launch hadden we Doom 2 al. Ik wist niet, dat was helemaal... Uh, dat, 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 ja, dat hoefde eigenlijk nog niet eens, want ik was nog steeds met Doom 1 bezig. <laughs> ik ben nog steeds, kan nog steeds Doom 1 spelen. <laughs> dat moet ik zeggen. Dus dat... Uh, ja. Ja, dat kwam, uit, uit, kwam dus uit in 93. Toen kwam volgens mij in 94 kwam die Ultimate Doom volgens mij al uit. Of in ieder geval die Episode 4 kwam toen al uit. En, mm -hmm. uh, god, in 95. Wanneer kwam Doom 2 al uit? Was dat ook al in 94? Dat is allemaal redelijk rap achter elkaar gegaan, die twee.
1: Ja. ja en dus... uh, we hebben het daar vooral over Doom. Maar maar... Ja, ook in 94 ja. kwam nee, ook sorry. al Doom 2 uit. Ja,
0: hier. En die. Uh, ik, ik, ik kan me. Vooral één kan ik me heel goed herinneren. Ik heb vooral heel veel één gespeeld. En twee ook wel. Um, maar die... Uh, ja, dat is John Carmack en John Romero van id Software. Er zijn toch eigenlijk wel de grote namen erachter. Er zijn hele interessante documentaires over te zien op YouTube. Kleine dingen, interviews en zo. Uh, want jij, Alex, had er laatst nog eentje naar mij gestuurd. En ik had er eentje naar jou gepaast. Dat was volgens mij een interview van Romero dat ik aan jou had gestuurd. En... Ja. Uh, ik vind dat ook heel tof. Net als waar die Matthijs het in het interview over had. Je hebt ook die war stories op YouTube. Wat dan gaat over uh, de, de, de making of uh, Prince of Persia. En Mist. En allemaal van die legendarische games. En wat voor problemen dat er allemaal wel niet bij kwamen kijken. En uh, dat, dat toch dat doorzetten. En bij Doom zitten ook een hele hoop van die momenten. En hoe ze toch die visie wouden doorzetten. zeg maar. En uh, dat, dat ook met dat land... Dat, dat, dat voor het eerst multiplayer ook. Ja, juist. Uh, en, en dan die modding community eromheen. En dat dat die levels maken en alles. Dus eigenlijk is daar Doom... op alle fronten een soort pionier in geweest. En er valt altijd wel Klopt. ergens een, een game te noemen... die het eerder heeft geprobeerd. Maar daarbij is het allemaal niet gelukt. Of het is allemaal heel matig geweest. Dat, uh... Want hebben jullie ook nog... Want ik heb Doom echt... Ja, ja, Klaas vond er dus niet zoveel aan. Ik heb... Nee. Jaren, jarenlang heb ik nog Doom gespeeld. Ik speel hem nou nog steeds eens in de zoveel tijd. Ik heb hem nou afgelopen weekend weer gespeeld... om uh, voor, de, voor de podcast... maar we het er nou vandaag over gaan hebben... want het is een first-person shooter in de hel en zo. En ik heb... Maar ik heb... Toen kwam ik erachter, Of uh, toen schoot me weer te binnen. Oh, wacht. ik heb Vorig jaar heb ik hem bijna helemaal weer doorgespeeld. En ik was nou begonnen aan... Uh, aan zo'n nieuwe versie... Die vorig jaar is uitgekomen, in 2020. Er is een, een of andere dude, die had, die had Doom Zero gemaakt, met 30 levels. En dat is ook echt weer heel vet. En ze hebben voor okay. Doom 2 nog nieuwe levels gemaakt. En John Romero heeft nog een extra episode gemaakt voor Doom ook. ik kom niet op de naam. Dat zijn ook ja. allemaal weer gewoon levels. Sigil. Die... Ja, ja, Sigil. Ja, ja. Die ben ik ook gaan spelen. Heb ik van, ja, ik, ik kan... Wat, is... nou, Wat vond ik... je daarvan? Ik heb alleen maar de eerste twee levels gespeeld. Ik vond dat wel tof, kan ik me herinneren. Maar... Oké.
1: Okay. Heel veel uh, puzzel-elementen,
0: hè? Ja, maar dat, had, dat vond ik wel leuk, eigenlijk wel. Dat, uh, dat, dat, dat had ik eigenlijk al wel een beetje verwacht, laat ik het zo zeggen. Dat, uh...
1: Het voelde in ieder geval uh, wel aan als uh, classic uh, John Romero. Uh, en ook een hele toffe soundtrack weer, overigens.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. En uh, kijk, dan hebben we, komen we ik had een paar puntjes... Want wat maakt Doom zo uniek en zo goed nu al die jaren later nog? En dat is precies waar we het nou over aan het beginnen zijn te hebben. Beginnen zijn te hebben toch gehad. Is dat, is dat die... Oh, uh... wat ja, slecht. <laughs> Ik ben ook niet perfect, Klaas. Dat lijkt af en toe wel. Maar die, uh... ja. Ja. Dat, uh, dat leveldesign. Er zijn nog steeds bijna geen games die zo'n raar en uniek en vaag leveldesign hebben... Als dat Doom dat heeft.
1: Ja. Je, je wordt ook echt uh, uitgedaagd om... Nou ja, nu kun je natuurlijk wel gewoon de map kijken. Maar voor mij... Uh, ja, je ziet dan vanaf boven een soort van wireframe map. Uh, je kunt het wel lezen, maar heel veel helpt eigenlijk ook niet. Het, het is vooral zelf heel veel dingen uh, herinneren en, en uh, onthouden bedoel ik. En uh, zelf je eigen pad weer uh, terug zien te vinden. En... Uh, ik vond het vroeger vond ik het heel frustrerend. Maar tegenwoordig uh, ik, ik kan ik daar veel meer van genieten.
0: Ja, en, en het, het is ook... Um, daar kan ik me wel herinneren dat... Uh, God, het PlayStation 3 met bepaalde first-person shooters. Dat was in die tijd dat ik dan uh, ook... Ook wel weer uh, juist die oude spellen was gaan spelen. Dat nou, ik echt zoiets had van... Ja, maar ik, het is alleen maar gangetjes rechtdoor lopen de hele tijd wat ik doe. Oh, ik heb hier een splitsing. En dan zal hier wel een geheim zitten. Ja, hier zit een geheim zo knijter voorspelbaar. En als het een soort arcade game is, is dat prima. Maar toen was, het was zo'n tijd waarbij er bijna elke game was zo. En denk ik van, ja, maar jongens, kijk nou eens naar, 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 de, naar de godfather van dit soort games. In 1993. En, en jullie kunnen, komen niet eens in de buurt eigenlijk qua level design. Je hebt niet eens het geprobeerd, lijkt het wel. En dat, dat, dat bijvoorbeeld ook Doom 64 heb ik vorig jaar ook weer helemaal doorgespeeld, omdat die, die remastered versie mm -hmm. uitkwam. Ja, vet. Gewoon, ik, dat level design is daar ook net als die oude Doom, is zo inventief. En, en, uh, en, en origineel. Met, dan, dan zakt ineens de, de grond in. Dan uh, openden er ineens luiken overal. Ja, welke games hebben dat nou verder? Bijna. Ik kan ze zo niet noemen hoor. En ik heb belachelijk veel first-person games gespeeld. En ook niet elke game hoeft dat te hebben per se. Maar het is gewoon. Het, het valt op hoe uniek het nou nog steeds is. Bijna 30 jaar later. Dat valt echt op. En um, daarom denk ik ook dat het nog steeds met diezelfde engine en, en, die, en alles, dat, dat er dan in 2020 nog een Doom Zero uitkomt met 30 levels, waar iemand heel veel ja. liefde en pijn en moeite in heeft gestoken. Klopt, ja. Ja, want, want, <laughs> hoe is je, want, want, want Klaas, jij vond dat dus een beetje iets te grimmig en zo, maar heb jij dat toen destijds... Ja. Dat, dat level design en zo, dat vond je wel vet? Of heb je dat wel uh, meegekregen toen? Of...
2: Nu jij erover begint, denk ik inderdaad... Ja, dat was inderdaad wel vet. Ik heb dat niet zo... Uh, weet je, dat was natuurlijk ten opzichte van Wolfenstein. Daar was het allemaal vlak. En je had inderdaad... De het, het Doom had in één keer het hoogteverschil ook... met dat je naar boven moest kijken... omdat daar ook uh, van die monsters liepen. Uh, maar ook uh, gangetjes achterlangs, grotere ruimtes... Uh, in die zin, ja, of, het, of het heel uniek is ten opzichte van wat je tegenwoordig hebt... dat, dat durf je niet te zeggen. Voor die tijd was het dat wel. Uh, maar als ik dan ook kijk naar wat, wat, wat ik denk ook... Uh, wat het Doom nog steeds wel goed is... is ook gewoon de, de responsiveness van de besturing. Als je kijkt, van, uh, ja. dat het een beetje hetzelfde als met platformers. Uh, die zijn er zoveel jaren gewoon retro games... sommige games spelen gewoon echt kut. Helemaal als het... Uh, redelijk actie georiënteerd is en juist zoals een, een oude Mario speelt nog steeds gewoon goed omdat die controles gewoon heel responsief zijn het reageert meteen, het reageert zoals het moet reageren en daar is Doom ook wel heel goed in en ik moet zeggen, een Wolfenstein heeft dat ook wel en wat meer van die first person shooters, alleen daardoor uh, doorstaat zo'n game ook wel goed de tand destijds
1: ja, alleen vind ik, vind ik wel dat, dat Doom dat veel beter doet dan uh, Wolfenstein 3D. Want als je die twee games tegenover elkaar zet... Ja, Doom die, die lijkt wel honderd keer sneller te, uh, te draaien. En uh, het is zo vloeiend. En het is mm -hmm. inderdaad, ja. net wat jij zegt... Uh, met de precisie van een platformer bijna. En uh, dat ja. maakt inderdaad waar, waarom... Of tenminste, dat is een van de redenen waarom Doom... Inderdaad, vandaag de dag uh, nog steeds prima te spelen is. Ook gewoon leuk. Uh, de, Precies. Um, ik, ik geloof um, dat ook een, een van de hoofdfilosofieën van die game was. Van: Oké, okay, je bent het aan het lopen, laten we dat wel leuk maken. Hmm. En um, ja, zo voelt het wel aan. Dat is gelukt. Kijken rennen, <laughs> demons knallen, ja. Ik geloof ook dat mensen berekeningen hadden gedaan en. Uh, dat, uh, dat de Doom-guy geloof ik, met, uh, met 80 kilometer per uur uh, uh, op topsnelheid rondrent door die levels.
0: <laughs> ah, dat, dat, gezien wat voor een powerhouse dat die verder is, sta ik daar niet van te kijken. Nee. <laughs> dus, nou, ik, ik heb... Um, uh, ik, ik was, ja, toen de, een van de eerste prominente games die daarna kwam was natuurlijk wel, En daar had je Turok. Ook was voor mij uh, de eerstvolgende die Dat echt een, gewend, groot, een ja. grote impact op mij maakte. Dat 3D modelleren en heel die sfeer, ook wederom de sfeer ook weer. En die gameplay was ook goed. En alles. En daarna kreeg je, uh, daarna kwam vrij snel, uh, kreeg je nog een paar shooters. Uh, Quake 3 en uh, 2 en 3. En, en toen kwam op een gegeven moment de Splinter Cell. En toen, kreeg je dat, toen werd het langzamerhand steeds populairder om het realistischer te doen. En dat je dekking moest zoeken en zo. En die, die spellen daar zoog ik zo ongelooflijk hard in. Want ik was Doom gewend dat je gewoon... Ja, net als Swatchnegger. Jij je, je gaat je niet, lezen. Je, je, je gaat, je, je gaat niet dekking zoeken. Ja. was daar gewoon op te schieten. En je dodcht en zo wel. En daarom vond ik het ook... Die gameplay is de hele tijd helemaal weg geweest. Dat soort gameplay. Zeker met, met niks tegen uh, die games met dat dekking zoeken. Want daar heb je ook hele goede games bij. Zoals Gears of War. Ik vind Gears of War echt heel vet. En um, toen kreeg je de, de Doom uit 2014. Waarbij ze eigenlijk weer gewoon. Je hebt ook Doom 3 natuurlijk. Uh, die, die ook wel vet is. Mm -hmm. Maar dat is ook al toch alweer behoorlijk lang geleden. Dat is ook alweer 20 jaar geleden. En mm -hmm. dan heb je. Die Doom in 2014, het lijkt alsof ze echt iets hebben gehad van... ja, we, we willen eigenlijk weer terug naar dat intense uh, upclose en die actie. En daar hebben ze echt perfect op in weten te haken. Door dat eigenlijk weer weten te vernieuwen. Op, want ik heb verder nooit zo'n zo zo game gespeeld, zo'n first-person game... die zo'n intensiteit heeft en, en, en op die manier speelt. dat. Zo'n flow. Ja, ja. Ik heb ja. de laatste nog niet, ik heb Doom in um, nog steeds niet gespeeld trouwens. Dat niet ja.
1: de overigens de, de originele uh, Doom 4, die uh, die helemaal geschrapt is. Uh, oh ja, dat is waar werd ook wel uh, uh, lach, uh, Tenminste, mockingly marking werd het Call of Doom genoemd omdat uh, wat ze ervan lieten zien uh, leek toen heel erg op Call of Duty alleen met Doom Monsters. En uh, daar zaten mensen eigenlijk niet echt op te wachten. En uh, toen zijn ze dus met heel, heel die revamp gekomen. Voor die, uh, voor die Doom reboot, zeg maar. Ja. Omdat het de... een veel betere keuze is geweest.
0: Ja, absoluut. Ja. Ja, ja, ja. ja. Zeker. En ik heb Doom Eternal nog niet gespeeld. Uh, ik, ik hoor daar over het algemeen vrij goede dingen over. Hele goede dingen zelfs, maar sommige zijn er iets minder positief over. Ik heb, hem, ik heb wel zelfs, ik heb zelfs die versie met die helm en zo erbij, wat echt super vet is. <laughs> het oh, is super cool, kinderachtig, maar ik heb gewoon nou een groene helm met lampjes erin en zo. <laughs> <laughs> En het is gewoon heel vet. Het, ik, ik schaam er ook niet voor. En het interesseert me verder niet. Ik besef wel wat het is. Maar dat... Uh, ja, ik moet... Ik, ik, dat, en dat, dat vind ik juist ook. Dat deed mij juist ook weer beseffen. Uh, ah, die actievet. Die actievolle, intense gameplay met veel enemies. En, en die, die, die soort chaos. Dat is heerlijk in Doom. Ik heb, ik heb het nog gefilmd, een aantal. Ik had zo'n... Uh, God, ik weet niet welke episode. Het was in ieder geval heel ver in die game, waarbij je echt zo'n zo level hebt. Met als je dan een paar schakelaars te veel omzet, dat je dan echt in één keer 50 vijanden of zo. Weet je ja. dat, dat was een totale chaos. Ja. En, en ik, weet ja. het, ik weet het te overleven. Ik rende de hele tijd dan weer weg en dan weet ik, dan blaas ik er weer een paar op en dan, en dan ga ik een hoek om en dan kom ik daar weer een hele groep tegen. En, en, en ah, het, het, dat hele filmpje, dat is. Het is nog steeds tens als ik er zelf naar kijk. Hoe, hoeveel games hebben dat? Dat, je, dat, je, dat, je zo, dat het zo intens uit de hand loopt en je weet er toch nog uit te komen. Want bijvoorbeeld als je, als je zoiets... Um, Oké, okay, met Bloodborne was ik nou op het laatste ook heel goed. En dan kon je ook hebben dat het best wel uit de hand liep. Uh, en dat ik het dan toch redde. Maar meestal red je het gewoon helemaal niet. En bij Doom, ik weet niet, die, 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 die soort chaos... Daar, daar kan je op voeden om een gegeven moment. <laughs> en dat doet juist die... Ja, en... die
1: hè? Ja. Dat is ook een van die, van, van die magic ingredients in Doom, vind ik. Uh, is, zijn die gacha moments. Dan uh, haal je inderdaad zo'n switch over... en dan uh, ja, staan er ineens twintig uh, demons voor je neus... Uh, in, een, in een hele kleine ruimte waar jij dan staat met je rocket launcher. Dat ziet, ja, ja. ziet er de eens leven uit te komen.
0: En dat ben ik nooit meer verleerd. En ook in games die niet dat soort geintjes poelen... heb ik jarenlang en nu nog steeds wel eens... Dat ik zo'n knop ga omzetten. En dat ik gewoon helemaal on edge ben als ik zo'n knop ja. omzet.
1: En nu gaat er iets gebeuren.
0: Dat is echt dankzij Doom. Doom 64 doet het ook heel goed. Ook echt heel goed.
1: Het is, dus... is alleen niet uh, ontwikkeld het software. Hè? Dat is Metway geweest, toch?
0: Ja. ja, en het is toch echt heel knap. Dat dat, 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 dat ook echt. Het echt voelt als een Doom game. Met een hele uh, meer. Um... Die soundtrack is meer. Is heel abstract, heel um, ambient. Zeg maar. Dat, dat komt niet op het woord. Een soort ambient 9-inch mm -hmm. nails track lijkt het. Wat dan ook weer terughaakt naar Quake. Maar die, het, het, ja. Ik vind hem echt heel vet. Ik vind die, dat, dat is ook uiteindelijk heel vet. En ik snap dat ook in die tijd als ze iets hadden van ja, we hoeven nou niet weer. Aftreksels van Master of Puppets en dat soort iconische jaren tachtig nummers. Laten we er een andere take op doen. En die pakt ook gewoon weer heel goed uit. Dus. Uh... Ja. ja, goed. We, we spreken nog een andere keertje de hele Doom-reeks misschien, of een keertje de, de nieuwere bespreken. Het gaat namelijk nou om de eerste Doom. Wat ik me ook nog heel goed kan herinneren, is dat ik op een gegeven moment van die mods had. Dat ik zelf levels kon gaan bouwen, maar daar was ik te jong voor. Dat, mm -hmm. dat, dat, daar had ik geen geduld voor ook. Eh, maar ik heb wel alle soundsamples vervangen in Doom. Eh, wat voor behoorlijk wat hilariteit zorgde... bij uh, iedereen die bij mij over de vloer kwam... Uh, om dat spel te spelen. En bij mezelf ook. Zodat mm -hmm. ik de sampletjes vervangen... van de deuren die open en dicht gaan... met dat ik zelf zei... Deur gaat open. Deur gaat weer dicht. En, dan, en dat is <laughs> super flauw. En ik had ook, ik had, we hadden ook zo'n Rad van fortuin pokkenspel op de PC. Maar daar had je wel die... Oh, ja. <laughs> ja. Je had wel ja. sound van, van... de, ja, 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 ja. de, de, de mooie soundsamples van Hans van der Tucht... Dus, en dat had ik dan vervangen voor zo'n vijand. Dus dan had je zo'n vijand die zei: Je moet eerst draaien. En ik, dat, is echt dat, dat, dat blies heel die game nieuw leven in. Want het was, het was gewoon zo leuk om daardoor die levels weer door te spelen. En ook om dat omdat iemand anders te laten spelen die dan verrast werd door die sound effect, zeg maar. En oh ja, hebben, hoe lang heeft het bij jullie geduurd voordat jullie hem zonder cheats. Heb ik gespeeld, want ik heb hem altijd. Iedere IDDQD. iedere en als het had, en dan had je de ID no ja. clipping of zo. <lacht> toen je het zegt, komt het allemaal terug. <lacht> ja.
1: Nou, uh, als, als kind uh, ja, speelde ik eigenlijk bijna altijd met, met die cheats. Uh, ik ook. En, ja, ja toen, toen. Ja, ik ook. Het is wel leuk, hè, al, al, die, uh, al die demons. Uh, kapot knallen. Maar er uh, ja, zit er maar een challenge in. En, uh, nu, zou ik het, nu zou ik het niet zo leuk vinden met cheats. Om, uh...
0: Nee, dat, 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 dat is typisch een leeftijd ding. Ik heb, uh, ja. ik, maar het heeft bij mij... Het, god, ik was denk ik 16, 17 toen ik denk ik pas zonder cheats het echt ging doorspelen. Zoiets staan erbij. Ja, Daarvoor was het toch altijd gewoon... ja, Lekker gewoon uh, sandbox lol hebben eigenlijk met met door alles heen kunnen lopen en alles ja, kapot en dan kunnen dan
1: Alle wapens checken.
0: Ja, ja dat was... Uh, en ook uiteindelijk ook, toen ik het wat serieuzer ging spelen en wat ouder was, die geheimjes. ik vind dat nu nog steeds vet. Ik, vind, uh, ik weet al die geheimen echt niet uit mijn hoofd. Maar omdat je een geheim level kan vinden in elke episode en al dat soort dingen, dat ja. blijft gewoon gaaf.
1: En die secret exits.
0: En het blijft ook wel dat die cheats blijven ook echt heel belangrijk. Want mijn zoontje vindt Doom ook echt heel vet, hè. Vindt hij helemaal geweldig. Hij, hij vraagt er ook regelmatig om... of die Doom mag spelen. <laughs> en, uh... Want,
1: ja, had, had jij dat... Tenminste, ik had dat gevoel vroeger... Uh, volgens mij heb ik het al eens eerder uh, over gehad... Uh, toen we het kort over Wolfenstein hadden. Maar, uh, ik, ik had het gevoel dat ik iets aan het spelen was... wat, wat eigenlijk niet mocht. Uh, tenminste, wat, wat in de ogen van veel mensen... Uh, ja, had ik gezien als iets, iets fouts of zo. Ten, mijn ouders hadden er geen problemen mee. Maar... Uh, bijvoorbeeld uh, mijn grootouders, uh, ja die die zouden misschien wel uh, met een ander oog te hebben gekeken.
0: Ja, dat ben ik wel met je eens.
1: Ja, ja dat. En...
0: Ik was, ik had, ik heb echt een, ook een obsessie gehad voor demonen en pentagrammen en zo. Ik heb die poster is nou niet meer bewaard, maar ik heb echt op een gigantische poster heb ik toen een pentagram getekend. Want ik tekende toen echt idioot veel. Te, te, ik denk gemiddeld twee uur per dag of zo. En te ik, heb ik toen kon ik ook heel goed tekenen de hele tijd dat ik 15, 16 was. Omdat uh, ik zo belachelijk veel tekende. Toen heb ik echt zo'n belachelijk grote pentagram... helemaal bebloed met zo'n grote demon ding getekend. Heeft jarenlang aan de muur gehangen. En toen op een gegeven moment was ik echt twintig of zo. Toen was ik zoiets van, ja, ik haal het nou maar weg. Misschien toch een beetje... Uh, het, het, ja. dat, 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 dat heb ik gedaan, om de reden wat jij zegt. om, 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 om uh, Eigenlijk een beetje om te stoken. Het was, ik was absoluut geen satanist of zo. Ik deed het gewoon een beetje om recalcitrant te zijn. Uh, en omdat ja, het gewoon ja. een fascinatie voor occult en obscuur. Dat heb ik ook altijd wel gehad. Dat, uh, het heeft bijna heel onze vriendenkring wel gehaalig. Uh,
1: ja, denk <laughs> ik ook
0: wel. ja, ja Zoals onze vriend uh, Tompa dat zo erg geeft. Ook. Ja. Oké, okay, ja, vet. Ja, en hey, er was dat, natuurlijk sorry. ook
1: nog... Uh... Ja. Oh, sorry. Nee, jij ja, er was maar. natuurlijk ook nog veel uh, controverse op een gegeven moment uh, over Doom. En uh, first person shooters in het algemeen. Maar vooral Doom. Uh, We hadden uh, eind jaren 90, uh, uh, ik, ik geloof in 99 natuurlijk, een uh, uh, tragische gebeurtenis op, uh, op, op Columbine. Waarbij dus, uh, uh, ja, dat was een high school shooting en uh, die... Uh, die personen die dat hadden uitgevoerd, die schenen dus echt uh, ja. grote fans te zijn van Doom en er werd Doom gelinkt aan die, aan die shootings en um, er was een hoop gedoe over destijds. Ja. Ja. Ik weet niet of jij uh, dat nog kunt herinneren.
0: Ja, dat kan me nog herinneren. Ik heb uh, en toen zei ik ja. volgens mij al van uh, bijna elke jongen van 15 is fan van Doom. Dus dat is net zoiets als Zeggen van, ja, hij ja, dronk dron Coca-Cola. Hij dronk Coca-Cola. Dat, dat, dat zei ik ja. volgens mij toen ook al. Zoiets. Als we nou eventjes moeten afsluiten. Hè? Zou uh, ten eerste, vinden jullie het spel nog steeds een aanrader vandaag de dag? Ik heb een uh, volwaardige ja erop.
1: Ja, 100% Klaas? <laughs> hmm,
2: niet meer dan toen. <laughs> nee, als je ding is, uh, zeker wel. Wat ik zeg, ja. want het is... Uh, puur, een, een puur van vanuit, leinige... vanuit een
1: uh, historisch perspectief.
2: Nou, nee, dat, dat niet alleen. Het is gewoon een game die goed de tandlistijds heeft doorstaan. Hij is nog steeds gewoon goed speelbaar. Dus als je het leuk vindt en okay. je wil gewoon retro spelen... zonder dat je kapot zit te erger aan... Uh, controls die niet doen wat je wil... is dit gewoon een prima game.
0: Ja, absoluut, ja. Ja, ja. Het is, het is solide als, als, als ik weet niet wat. Met, met, met vol originaliteit nog. En,
1: uh, als en je ook, nou, uh, vergeet uh, ook niet, door ja? al, al die jaren heen. Uh, de community heeft die game natuurlijk ook hartstikke in leven gehouden. met. dus die mods, wat jij zegt. Uh, die uh, WAD-files of WAD. Where's mm -hmm. all data files? Um, speedruns zijn eigenlijk uh, ontstaan uh, mede door, door Doom door oh, de ja. demo files de LMP files uh, nou als je ziet hoe groot Speedrunning nu is uh, met, met Doom werd ermee begonnen uh, hetzelfde ja, wat jij daar dus straks ook zei uh, het, het multiplayer land multiplayer natuurlijk waren de multiplayer games voor Doom maar uh, ja die, die, die games waren geen Doom um, ook uh, op het, op het kantoor bij it Software werd er ook zoveel deathmatch gespeeld. Uh, dat ze af en toe ook gewoon niet aan het programmeren toekwamen. Ja. En um, overigens doen <laughs> Doom ook de eerste game waarin de term uh, deathmatch zit.
0: Ja, het ja, ja, ja. zit vol met dit soort dingen. En het um, is ook... inderdaad um... oh, oh, Dat modden en dat zelf levels bouwen en al die dingen. Het um, blijft... It, niet alleen vanuit die ja, dus vanuit historisch oogpunt zou ik het aanraden, ook wel. En, en dat soort dingen. Dat je te, maar ook, het speelt nog steeds gewoon: super vet. Het is nog steeds gewoon. Het, 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 of, die levels zijn ook nog steeds keihard qua design. Sommige zijn op een gegeven moment op den duur best wel lang. Daar zou ik nog steeds van te kijken uh, hoe, hoe dat best wel een lange zit kan zijn zo'n level. Yeah. Maar daarmee geeft het ook een yeah,
1: hoe... backtracking.
0: Ja, en het is ook een soort element erin. Wat nog steeds, het voelt nog steeds origineel aan. Dus het is niet zo van, oh, dat is zoveelste. Ik heb wel altijd na twee, drie levels van die grotere, heb ik echt wel even genoeg ervan. Maar dat is helemaal niet erg. Dat is gewoon, dan ben je even verzadigd weer. En dan pak je het later weer op. Daardoor heeft het een lange adem ook. Je speelt hem niet zomaar even snel uit. Ik in ieder geval niet. En een geheime, dat blijf ik ook zoiets vinden. Dat is ook een tijd lang. Steeds minder zat dat in games. Nou is het weer wat, echt wel wat meer teruggekomen. Ik, daar blijf ik ook een echte meerwaarde vinden. Daarom is het ook zo vet dat je in die Doom, die nieuwere Doom... ook van die oude levelstukken kan vinden en zo. Dat, je, dat zat ook in Rage, zat dat ook? Klopt, ja. ja dat is, ik, vind dat, ik vind dat geweldig, vind ik dat. Ik vind dat zo, zo vet. En net als in Doom 2, zo'n Wolfenstein level... Dat, dat ik geef eigenlijk gewoon bijna een, een, een cijfer... misschien zelfs bijna twee cijfers hoger... als dat soort dingen in zo'n game zitten dat dat soort dat soort aandacht voor details en en liefde voor de de andere genres en games en de oudere tijd en dat was toen tenslotte ook al commander Keen was toen ook al uh, op leeftijd aan het raken is dat hier dat een mug, ja. mug, mug vlog hier ineens voorbij. maar die, oh. uh, en is er <laughs> nog is er nog iets wat jullie denken wat, uh, wat 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 zou moeten wat zou echt zou kunnen verbeterd worden dat zal je um, wat zou er nog echt aan kunnen worden verbeterd als ik nou bijvoorbeeld nou een nieuwe, nieuwe episode 5 zou willen maken. Wat zou ik eraan kunnen verbeteren? Die, die
1: is er al, hè? Dat is, dat is Sigil.
0: Ja, oké. Okay, nou, episode, episode 6. Ja, episode 6.
1: Um, ja, dat, dat verschilt denk ik per persoon. Ja, wat, wat zeggen jullie? Wat uh, zeg jij? De, de, um, ja, doe mij maar Romero Stijl levels. Zoals bij Sigil. So, ja, zoals bij Sigil en uh, episode 1 uh, is ook meer een deel door uh, Romero gedaan. Ik vind de, de Peterson levels vind ik ook heel cool. Alleen um, die zijn vaak wat meer uh, gefocust op uh, de puzzel elementen. En ik wil gewoon rennen en knallen met, een, met lichte, lichte puzzel elementen.
0: Ja, oké. Okay. En uh, Klaas, <laughs> meer, meer vrolijk,
1: ja. daglicht. Ik
0: mis, nee, ik
2: mis vooral een dikke lul. Dat snap ik.
0: Ja, <laughs> dat is zo. En laten, laten we heel eerlijk zijn: de Tepels hoef je niet te missen. Want uh, die imp nee, is flink. Ja, ja. Die heb ik. Ja, dezelfde, dat is waar. Okay.
1: Oh. Nou, ik, ik weet niet of vels de, de achterkant van die imp-sprite heeft gezien. Maar uh, hey, die imp die doet echt wel squats. <laughs>
0: ja, ja het is, uh, er, zitten, er, zitten, er zitten er weinig in, uh, Klaas. Ik denk zelfs geen, om heel eerlijk te zijn. Maar, um, ja, als ik, eh, het zou iets moeten toevoegen, ik, wat ik al heel lang wil, is, is een extra vijand. Uh, een extra ontwerp ah, ja. ja. vijand of zo. Dat, vond ik bij, dat vind ik ook, of zo. Dat vind ik nog steeds leuk aan Doom 2. En dat miste ik ook bij episode 4 op het eind. Van, nou, dat we wel iets kunnen bedenken. Of zo. Dat. Uh, dat, dat wel iets. Een, een, ja, gewoon. Dat, er zijn nog zat demonen en gekke monsters die je zou kunnen bedenken die een toffe toevoeging zijn. Ja, dat is waar. Dat. Uh, dat is zo mijn ding. Verder uh, ben ik het qua level design wel met jou eens. Een, een mooie balans daarin. Um, dat zijn wel de echte beste levels. Die, die, die allebei hebben. Dat puzzelen. En, uh, en ook dat het een soort structuur had. of zo. Dat, uh, dat je wel echt een soort ja. toren hebt. Of een soort ding. En, uh, bij Doom twee gaan ze af en toe iets te ver. Is het level iets te groot naar mijn gevoel. Goed. Ik denk dat we het zo wel hebben. Het is gewoon een iconische ja. game. Waar, uh, waar we ongetwijfeld nog een keer op terugkomen. Uh, waarschijnlijk... Gaan we het ook nog eens een keer apart hebben over, uh, over Doom 2, 3,
1: of wilde de reeks? Ja, ik wilde eigenlijk nog wel iets ja, zeggen. Ja, ga je gang. Ik weet, ik, ik weet niet of, uh, of jij uh, hebt gezien waar Doom allemaal naar is geport Want daar staat Doom natuurlijk ook oh, uh, bekend om. Oh, daar wou ik het nog over dat hebben. Dat is echt een waslijst. Uh, dat, uh, dat, dat blijft een, een challenge. Ik, ik denk dat geen enkele andere game zoveel is geport als, ja, uh, als we Doom doen.
0: Op een kopieerapparaat uh, het schermpje. En op een uh, er was nou iemand op een pregnancy test. Dat iemand ja. het gezet.
1: Maar dat komt ook omdat... het uh, Software heeft op een gegeven moment... gewoon de source code vrijgegeven. Dus uh, die, uh, die zeiden van hier... Uh, folks, have fun. Uh, hebben ze later ook gedaan met Quake, geloof ik. En, um, op, op een gegeven moment zijn ze denk ik mee gestopt. Maar uh, ze gaan voor die oude games... nog wel eens uh, de source code vrij.
0: Ja, vet hè. Het is wat dat betreft wel een... een, een een, een, uh, een company waar meer mensen een voorbeeld aan mogen nemen naar mijn gevoel. Dat uh... ja, ja ja heel vet dat was ik God kan ze helemaal vergeten dat was iets wat ik dan twee weken geleden aan dacht, van dat moesten we, dat, dat, um, dat moet ik niet vergeten te noteren. Wel gedaan. Nee, er komt bijna elk, lagen, elke paar maanden is er wel weer een nieuwe eentje die op de volledige runde toch op aardappels met een, een of ander een en ja. <laughs> uh... ja. ja
2: ik zit te kijken naar de top. Powered by, uh... by potatoes. Ja, het is,
0: het is echt hilarisch. Het is echt hilarisch. Het, het is nou wachten op het volgende absurde wat je, wat je gaat krijgen. Dat, uh, heel vet. Ja, ja. Dat blijft ook een nee. feestje. Iedere keer als je weer een artikel voorbij ziet komen dat iemand weer iets anders Gelderd is gelukt. Automaat. Ja, het is gewoon weer... Die pregnancy test kan ik me nog herinneren. Dat was een half jaar geleden of een jaar geleden. Zoiets was dat. Ja, dat klopt, ja.
1: Ja. <laughs> Ja, en nog even snel een, uh, een shout-out naar een paar van mijn uh, favoriete Doom clones, zoals ze toen genoemd werden: uh, Star Wars Dark Forces, Rise of the Triad, System Shock, uh, Heretic, Hexen en natuurlijk Duke Nukem. Ja, dan heb je wel uh, redelijk het
0: lijstje wat ik ook zou noemen. Ik ben een Heretic laatst nog aan begonnen. Heb ik uh, episode 1 helemaal uitgespeeld?
1: Die. Um ja, en Blood was ik ook uh, echt een groot fan van.
0: Ja, heel, 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 heel vet De Rise of the Triad heb ik nooit helemaal gehad legaal. Of de nooit de hele versie weet het, aan te komen. Ik heb wel ver gespeeld. Dat was vooral zo'n feestje met al die jumps en dat ding allemaal kapot konden. Dat
1: kan ja. ik me niet herinneren. Echt een he hele melige game ook. Uh, ja. Van soundtrack.
3: Ja.
0: Oké, okay, goede shout-out. Heb, heb jij nog een shout-out, Klaas, naar... Uh... nee. Nee. <laughs> Helemaal niks.
2: Nee, dit was een dikke lul, maar
0: uh, ja. Ja, nou, ja... Goed, het is prima. Ja. Ik heb uh, dan verder ook niks meer toe te voegen. Dan ga ik het afsluiten. Nou, nou, Zullen uh,
1: maar uh, afsluiten door uh, het, het, het liedje te zingen?
0: Ja, ik, ik wil eerst mijn praatje doen, dan, uh, dan kunnen we dat doen, ja. Oh. Okay. Okay. <laughs> nou, bedankt voor het luisteren naar uh, alweer kwestie uh, nummer 12 en uh, je kan uh, Retro Game Papa volgen op Instagram en bezoek onze site www.retrogamepapa.nl De vragen kan je dus ook stellen via de site en via peter.retrogamepapa.nl Peter <laughs> kan je ook mailen <laughs> en, via, en via Instagram kan je ook de vragen stellen. Ik heb trouwens bij de vorige podcast dat zeg ik ook ergens piemels zeg ik ook tussendoor Waarbij ik dat ja, verreed...
1: Je hebt ook een keer... Je hebt ook een keer... Uh, <laughs> Repro-game-papa gezegd.
0: Ach ja, ik... Uh... So, doe je
1: illegale handel? <laughs> Repro-game-papa. Ja, was nee, het ja. met r a, -R -A, -P -A? Dat
0: Ja, dat zal wel. Dat zal wel. <laughs> dat ik zo'n kloon... Dat ik zo'n kloon ben van mezelf. Goed. <laughs> Mooi. Goed. Nou, en dan... Uh... Ja. pet, 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 pet. Doen jullie er niet mee? zit zit een
1: beetje nee, ik 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 zat ik zat ik zat er pat pat mooie pat
0: ja. ik denk jij gaat ja. wel lager meedoen. Durt, 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 durt.
1: ik neem aan Ik je dit pat ook. pat 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 dat pat pat Ja. Nee, 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 Ik bedoelde eigenlijk uh, dikke lul door de dikke lul band. <laughs> nou, ja. Nou,
0: dag. We stoppen ermee. Hey.
2: Dikke lul.